0: Meine Güte, wir sind bei Folge 60, oder?
1: Nee, du hast letztes Mal, glaube ich, schon Folge 58 für 59 gehalten. Ach,
0: ja, stimmt. Da, das ist, da sein, ist der Fehler. Es könnte sein, dass
1: da, sie jetzt Folge 59 für Folge 60 heißt.
0: Ja, so ist das. Wahrscheinlich wegen äh, der Geheimfolge, die wir mal aufgenommen haben, aber nie veröffentlicht, weil der Inhalt so krass war. Ja, stimmt. Hallo, herzlich willkommen <lacht> zum WeLibu-Podcast. Wir sind die beleuchteten Brüder. Die beleuchteten Brüder bestehen aus mir, Tim, und aus dir, Benno, äh, Benni. Ben, jetzt habe ich dich Benno genannt, weil wir gerade kurz über Benno gesprochen haben. Hallo, Benni.
1: Hi, Tim. Schönen, schönen guten Abend zu schönen guten Zeit. Abend. Lass mal ähm, gleich Kontext schaffen, um was aus dem Weg zu haben.
0: Finde ich so gut. Heute ist äh, Mittwoch, der 2. Juni, 20.34 Uhr am Abend. Der Sommer ist ausgebrochen. Ähm, das Wetter spielt, ich finde, ein bisschen verrückt, weil es gibt keine Zwischenstufen mehr. Ist dir so aufgefallen? Es geht irgendwie von kalt und windig und bäh und Herbst im April und Mai geht es äh, nahtlos über in beständige 20 Grad und Sonnenschein.
1: Ja, es ist einfach ein krasses Hochdruckgebiet, was gerade über uns liegt und uns das Wetter bringt. Ganz so extrem habe ich es jetzt nicht empfunden, weil ich auch das Wetter davor nicht so schlimm fand, weil es nicht so kalt war. Aber ähm, ich glaube, das hatten wir schon mal vom Jahr oder so, dass das sehr plötzlich dann kam der Sommer.
0: Es war nicht so kalt. Es war auch der kälteste April und der kälteste Mai ja, seit äh, ja. 30 Jahren oder so was.
1: Ja, relativ glaube ich nicht ganz 30.
0: Kalt. Ja, ich fand es ich fand's kalt, aber jetzt ist es warm, jetzt ist es schön, das Leben blüht, äh, die, die Menschen gehen raus, die Menschen feiern zu, mit 5000 Leuten Rave in der Schanze, letzten Samstag. <lacht> oh Mann, ey, die, wie dumm eigentlich, aber gut, lass uns jetzt nicht gleich in die Gesellschaftskritik übergehen. Äh, ich kann es ja auch ein bisschen nachvollziehen, ganz ehrlich, äh, dass nach all den Monaten der, äh, der Entbehrung, da der, der Eskapismus die Leute nach draußen und zueinander in die jeweiligen Arme treibt.
1: Ja, es geht so oder so. ne Also das, was in der Schanze war, mit ähm, das war mehr als nur ein lebensfrohes äh, Feiern. Das war schon richtig ein Provozieren, sag ich mal. Und absichtlich sich nahe kommen und dann auch, glaube ich, ein bisschen randalieren und skandieren. Und ähm, Ein bisschen, sage ich mal, ein Verhöhen der ganzen Corona-Beschränkungen. Deswegen ist mir das auch sauber aufgestoßen. Aber da hast du gerade was angesprochen, was ich vielleicht gar nicht erwähnen wollte. Denn ich habe eine Sache an mir selber beobachtet, die mir nicht gefällt. Und zwar sehe ich jetzt häufig draußen, genau was du beschreibst, Leute, die das Leben genießen und feiern. Die tanzen, die laute Musik hören, die im Stadtpark in großen Gruppen zusammen sind. Alles draußen wohl auch irgendwie mit Abständen jetzt nicht so eine eklige Massenveranstaltung. Und trotzdem, auch unabhängig von den Corona-Beschränkungen, löst es unangenehme negative Gefühle in mir aus. Mhm. Und ich kann Warum? die nicht ganz einsortieren. Es ist so ein bisschen eine Missgunst. Ich weiß nicht genau, wo das, wo das herkommt und wo, wo, wo das hinführt. Aber irgendwie missgönne ich den Leuten diese Art von Leben gerade und ich kann mir nicht erklären warum.
0: Also zunächst mal ist ja Missgunst eines der allerunschönsten Charaktereigenschaften, die ein Mensch haben kann. Ich habe mich da auch immer mal wieder bei, ähm, bei, bei Missgünstig sein, allerdings dann eher bei Einzelpersonen, die ich aus irgendwelchen anderen Gründen unsympathisch finde oder nicht mag. Da Kann ich mich daran erfreuen, wenn denen irgendwas Schlechtes passiert, Äh, fühle mich aber im selben Moment auch wieder schlecht, aber das, was du da beschreibst, kann ich so gar nicht nachvollziehen, das ist doch eigentlich ein äh, ein Zeichen von äh, von Freude, von Lebensfreude, Äh, genau wie ich gerade sagte, die Entbehrung haben die Leute ausgehungert nach äh, guten, positiven Vibes und das bricht sich gerade Bahn nachvollziehbarerweise. Und da kann ich jetzt nichts Missgünstiges Nee,
1: ich, ich mag das, wie gesagt, auch nicht an mir. Ich kann es mir nur mit, so ein bisschen mit zwei Sachen erklären. Zum einen ist es so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, die Leute werden einfach super schnell zurückkehren zu einem Leben, als wäre nichts gewesen. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Corona, sondern auch auf äh, insgesamt den etwas sorgfältigen Umgang mit der Welt. Also das, mhm. ich, ich merke zum Beispiel, dass der Autoverkehr extrem zunimmt wieder. Und die Flugzeuge fliegen wieder häufiger über mein Haus und ich habe halt das Gefühl, dass die Leute jetzt so ein bisschen, ach ja, dann ist Corona vorbei, geil, jetzt können wir wieder viermal im Jahr nach Mallorca fliegen, können wir wieder fette, äh, dekadente Partys machen und können wieder einfach uns dem Konsumrausch äh, ergeben. Das ist so ein bisschen die eine Schiene, dass ich das Gefühl habe, Corona hätte auch über die Krankheit hinaus vielleicht mal so ein Weckruf sein können für die Menschen? was ich jetzt Ja, Das,
0: was wir ja, so also wie jeder ganz am Anfang gesagt haben, vielleicht ändert sich ja dadurch mal was zum Guten und zum Positiven im Bereich der Pflege, im Bereich von äh, dem Klima, dass sich da die Leute mehr Gedanken drüber machen und merken, dass Entbehrungen auch manchmal positiv sein können. Ja. Und das siehst du jetzt gerade in Trümmern die Hoffnung.
1: So das ist sozusagen die gesellschaftspolitische Komponente und das andere ist die Lifestyle Komponente, dass ich das ist nur eine Vermutung, dass ich vielleicht es auch ganz schön fand jetzt mal ein Jahr lang nicht konfrontiert zu werden mit den ganzen mit dem ganzen Gehabe von Menschen, <lacht> mit dem mit dem äh, sich öffentlich definieren über Rollen, über äh, sich zeigen, über Sport, über was man macht, über wie man feiert und so weißt du, das ist alles so ein bisschen mehr aufs Privat und dieses ganze dieser ganze Schein hatte während Corona ein bisschen Pause das Ganze, sich also einer gewissen Gruppe zugehörig fühlen, man hatte das in den politischen Diskussionen mit, wo stehst du bei den Beschränkungen und so, aber man hat nicht mehr, äh, ich habe nicht so viel Funktionskleidung gesehen, ich habe nicht so viel hässliche Grills gesehen, ich habe nicht so viele, ähm, ja, weißt du ein bisschen, was
0: ich meine? Äh, ja, da ich dich ja auch kenne und äh, auch die Leute, die ich hier regelmäßig hören, das glaube ich einschätzen können, du... Hast das Gefühl, du kannst jetzt die Augen nicht mehr so gut vor den Leuten verschließen, die sich in den Kaffeeforen austauschen?
1: <lacht> ja, das habe ich ja schon korrigiert mit den Kaffeeforen. Das sind mehr ja, die Leute, die sich nicht dort austauschen, sondern die sich, äh, die das einfach für den, für das Ding nach außen machen, dass jetzt wie halt wieder Sachen wichtig sind wie äh, wie sehe ich aus, welche Kleidung trage ich, auf welche Partys gehe ich und all dieser oberflächliche äh, Kram, der ja gar nicht schlecht sein muss. Und du hast völlig recht. Es ist den Leuten, denen es auch zum Teil sehr viel schlechter ging in diesem Jahr als mir, ich habe da echt leicht reden, alles Gute gegönnt. Und ich freue mich auch, wenn Leute wieder zusammenkommen können. Aber gerade dieses Öffentliche zur Schaustellen von von Leben, es ist halt eine Reaktion, die ich bei mir selber bemerke, ohne dass ich sie gut finde. Mhm, Aber ich ich, äh, Spüre das, wenn ich durch den Stadtpark fahre. Vielleicht ist es aber aber auch einfach dieses Unbehagen vor Menschenmassen immer noch. Ich möchte dir aber
0: mal folgende positive Sichtweise dieses Phänomens anbieten. Mal gucken, was du daraus machst. Ich würde es so interpretieren. Ich ich kann die grundlegende Abneigung gegen, äh, gegen, ich sag mal so Fake-Leute und äh, so ein Kleid, was man sich anzieht, um irgendwo dazuzugehören, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber die Tatsache, dass die Menschen jetzt wieder Gelegenheit haben, sich über sowas Gedanken zu machen und äh, das nach außen zu tragen, so dass du es wahrnimmst, spricht doch einfach dafür, dass die Zeiten aktuell äh, keine anderen Katastrophen und äh, Krisen beinhalten. Also ja. ich meine, jetzt reden wir so, als wäre Corona tatsächlich vorbei. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber der, äh, der, der Grund zur krass und Übervorsicht hat sich ja aktuell erledigt und ja. deswegen äh, können die Leute wieder äh, tun, als wären sie wer, der oder äh, die äh, sie eigentlich nicht sind. Nee, der hätte ich nicht. Ja, können. ich
1: möchte auch gar nicht so judgen. Ich hatte auch das Gefühl, ich bin da alles so ein bisschen auch drüber hinweg. Die Leute sollen tun, was sie möchten, um glücklich zu werden. Ähm, ich habe nur diese Art von Gedanken lange nicht gehabt. Vielleicht ist es sogar auch, das mag man rein, das ist ein bisschen Neid, weil ich natürlich daran, daran irgendwie nicht teilnehme, weil ich auch nicht in also aufgrund meiner Lebenssituation einfach äh, gerade woanders stecke, aber ähm, ich weiß nicht, das habe ich bemerkt, es behagt mir nicht, aber meinem, von vom meinem Kopf her gönne ich allen Leuten nach diesem Jahr alles Gute und ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt okay, in be- bestimmten begrenzten Maße wieder Dinge zu unternehmen
0: und zu tun. Ja. Das denke ich auch. Und da passt ein Gedanke ganz gut äh, zu, den ich neulich mal hatte. Stell dir mal vor, du wärst äh, im Jahre 2020 und 2021 so 16, 17 Jahre alt. Äh, Das ist ja, also das muss ja so krass sein. Damals, äh, also zumindest für mich, war das eine super wichtige prägende Zeit, insbesondere sowas äh, Freundes, was den Freundeskreis anging. Das hat mich so heftig nachhaltig geprägt. Äh, diese vielen Partys, dieses viele äh, rumhängen, das äh, die ersten Alkoholexzesse äh, irgendwie Quatsch machen, wenn man äh, angetrunken durch die durch die Straßen läuft und so. Und das ist einfach ein Jahr oder anderthalb jetzt bald. Das fehlt den jungen Menschen, ja. die so alt sind wie wir damals, als wir diesen Scheiß gemacht haben. Und das konnten die einfach nicht machen. Also ja. das, ich hoffe, 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 dass das jetzt, äh, dass die Menschen sich bald wieder frei entfalten können. Ja, ich stimme so, dir allen zu. Geht.
1: Vielleicht ist es auch wirklich einfach nur, dass mir das ja in die Knochen steckt. Denn ich weiß genau, dass ich vor Corona immer durch den Stadtpark gefahren bin und das so toll fand. Ich fand das immer, was ich hatte immer schon ein Problem mit Menschenmassen, also so richtige Massenveranstaltungen, äh, große Demos, äh, riesengroße Konzerte. Irgendwie, wenn wenn viele Leute zusammenkommen, ist mir das immer äh, nicht ganz geheuer. Aber ich fand die Atmosphäre immer schön zu sehen, dass da Leute sitzen, quatschen, Sport machen, Musik hören, das Leben genießen. Und das ist jetzt gerade nicht mehr so. Und vielleicht ist es einfach, dass ich so darauf gepolt bin, dass wenn ich Leute sehe, die zusammen, dass ich erstmal das Gefühl habe, Gott, ihr seid irgendwie zu unvorsichtig. Das, muss, das muss jetzt sozusagen erstmal nach, nach, nachwachsen wieder, ja, ist das verstehe. normal. Du
0: musst dich jetzt selber auch erstmal an die neue Situation wieder gewöhnen. Ja. Ähm, ich hätte auch ganz anders reagieren können, gar nicht mit Verständnis und äh, anderen Sichtweisen, die ich dir anbiete. Ich hätte auch einfach sagen können, okay, Boomer. <lacht> <lacht> ich finde, das hätte gut gepasst an der Stelle. Ja,
1: das, ich glaube, deswegen war mir das auch so unbehaglich, weil ich das Gefühl hatte, ich be- betrachte da kopfschüttelnd die jungen Leute. <lacht> Wobei es ja. nicht die jungen Leute sind, das sind viele Leute, die wesentlich älter sind als ich, aber. Ja, keine Ahnung. Ich muss mich, glaube ich, einfach daran gewöhnen, wieder Leute in der Öffentlichkeit zu sehen. Und ich freue mich auch ein bisschen darauf, das selber zu machen. Wir haben neulich, darüber können wir vielleicht später noch sprechen, neulich einen wunderbaren Abend mit Feuer und Vogelrettung verbracht. Ja. Ähm, das hat, war auch irgendwie schon so ein bisschen was Besonderes. Und das ist schön. Und was, die Folge ist völlig falsch gestartet, Tim. Weißt du warum? Oh,
0: weil ich dich nicht gefragt habe, wie es dir geht. Ja. Wie geht's dir?
1: Es geht mir so großartig. Es geht <lacht> mir ganz, ganz, ganz fantastisch.
0: Dir kann die Misskunst gar nichts anhaben.
1: Nein, das ist einfach, du hast davon berichtet und ich habe mich daran erinnert, dass ich das vor ein paar Tagen auf dem Fahrrad gedacht habe und jetzt bin ich hier völlig falsch in diese Folge geschlittert. Du glaubst gar nicht, wie gut ich drauf bin. Ich habe Mückenstiche. Ich sitze hier in Unterhose. Ich bin ein bisschen, habe diesen ekligen, Schön Sommerschweiß so ein bisschen, den man nicht mehr los wird, bis man duscht. Ja. Ähm, ich bin heute, ich hatte heute frei, wie immer mittwochs. Ich bin heute aufgestanden, habe die Kinder zur Kita gebracht, hatte ein wunderbares äh, Gespräch in der Kita. Es gibt so Elterngespräche immer regelmäßig über, wie das Kind so ist. Das, das war so t- ein Elternabend in der Schule. Nee, nicht Elternabend, sondern eins zu eins. Elterngespräch über nur man, man selber mit dem Erzieher über das eigene Kind.
0: Ja, aber so sind doch Elternabende auch.
1: Nee, du meinst Elternsprechtage. Ach ja. Elternabend ist mit allen Eltern.
0: Ja, Elternsprechtag meine ich.
1: Ähm, Und das war ganz schön. Ein ganz schönes Gespräch, das mir ein total gutes Gefühl gegeben hat. Und dann ist es das Beste am Tag gewesen, dass ich meine Kopfhörer vergessen hatte. Ich wäre fast losgefahren, um sie noch zu holen. Und dann bin ich ohne Kopfhörer, habe ich meinen großen Wocheneinkauf gemacht. Und da habe ich die Supermarktmusik gehört. Und das war diese Musik, die mich früher zum Brechen gebracht hat, so The Killers mit Human und, ähm, wie heißt das, dieser Typ, der rumpfeift mit, ich mache heute gar nichts und bleib im Bett, irgendwie. I don't feel like doing anything. I just wanna stay. Ist egal, auf jeden Fall diese Art von Musik, ähm, die einen so berieselt und ich war voll wach, und aufmerksam und war mit allen Leuten, denen ich begegnet bin, total hab ein bisschen gequatscht an der Kasse und hatte so ein gutes Gefühl. Bin nach Hause gefahren, die Sonne hat geschienen. Richtig, richtig toll. Und na, es, es ist gar nichts Besonderes passiert, aber ich hatte einfach so eine richtig geile, entspannte Grundeinstellung. Und dann hatte ich plötzlich Lust bekommen zu kochen. Habe ich, <lacht> hab ich heute, das ist das ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn ich Lust habe zu kochen, weil sonst ist es ja. immer ein Stress-Nervfaktor, den man auch noch machen muss. Und nachdem ich die Kinder abgeholt habe, haben wir uns an der Tankstelle ein Eis rausgezogen und an so einem Bach gegessen. Und danach bin ich mit ihnen, weil mir das plötzlich eingefallen ist, dass der da ist, äh, zu einem Baum gegangen, der völlig unscheinbar neben so einer befahrenen Straße ist. Da kann man so reingehen. Plötzlich ist man im Urwald zwischen zwei kleinen Bächen auf so einer Art Insel. Eine uralte, riesengroße Eiche auf der ich mit meinem damals besten Freund manchmal morgens hochgeklettert bin. Dann bin ich im Sommer, sind wir um fünf aufgestanden, sind zur Tanke auch gegangen, haben uns was zu knabbern und Trinken geholt und haben da den Sonnenaufgang uns angeguckt. Und das war ein ganz besonderer, toller Ort. Und da den habe ich wiedergefunden heute. Also 30 Jahre später oder fast 30 Jahre später. Und, und er ist halt extrem gewachsen. Aber ich konnte noch die zwei gesehen, wo wir hochgeklettert sind. Also einige waren morsch und ich habe die dann so abgebrochen. Das äh, war auch ganz gut. Und jetzt sind meine Kinder auf diesen Baum gekrabbelt, viel, viel größer. Das war toll.
0: Also, das ist für mir ein sehr schönes Beispiel für äh, die Grundpositivität äh, und äh, glaube ich das, was auch viele Leute äh, gern haben, wenn sie diesen Podcast hören, dieses Erfreuen an kleinen alltäglichen Dingen. Das ist eine, eine ganz tolle Eigenschaft, viel besser als Misskunst. Aber viel ich, das besser als Missgunst.
1: Ich habe auch gedacht, ich hatte gleich gedacht, ich habe ein paar Fotos gemacht, ich müsste ihm das mal schicken. Und das wird das wird ganz, ganz besonderes Gefühl, vor diesem Baum zu stehen. Das ist das, was man sonst vielleicht so aus Filmen irgendwie kennt, wenn solche Sachen so Symbolcharakter haben. Ähm, und das war auch wie in so einem Film, weil wir wirklich durch so Gestrüpp und so und dann, ich wusste nicht, ist das der richtige Ort? Und dann stand er da vor uns. Riesel Kommt ihr gleich groß. in
0: Narnia raus. Bitte? Kommt die ja. in Narnia raus. <lacht>
1: genau. Ja, das äh, war, das schön. war mein, mein wunderschöner Tag. Ähm, und jetzt machen wir noch einen coolen Podcast zum Ende. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich hoffe, du hast auch eine gute Grundstimmung.
0: Ich habe eine gute Grundstimmung, aber ich habe einen äh, ganz anderen Tag erlebt als du. Äh, ich habe sehr wenig geschlafen, bin sehr früh aufgestanden, habe ziemlich lange gearbeitet musste dabei einen Großteil der Arbeitszeit mit FFP2-Maske unterrichten. Das hm. macht keinen Spaß. Hm. Das ist äh, Und ich bin wirklich äh, nicht empfindlich, was Masken angeht, aber irgendwie wirklich die ganze Zeit FFP2. Und ich habe heute äh, danach auch erfahren, dass das eigentlich auch gar nicht äh, erlaubt ist, so äh, arbeitsschutzmäßig. Da ist nämlich die Ansage, nach 75 Minuten F- dauerhafter FFP2-Masken-Tragung müsse eine halbe Stunde Pause von der FFP2-Maske. Ja, richtig,
1: das kenne ich auch vom Personalrat, diese ganzen Hinweise.
0: Ja, und ja. ich kann den ich kann den Take nachvollziehen, ehrlich gesagt. also das. Ja, aber es geht,
1: es geht halt irgendwie nicht. Ne? Nee, also. es
0: geht nicht, es ist nicht umsetzbar.
1: Ja, und das gilt für ganz viele Berufe.
0: Ja, ja. traurig, dass das, was die Arbeiter schützen soll, nicht umgesetzt werden kann.
1: Ja, aber da muss man auch mal sagen, also gut, in dem Fall ist es tatsächlich ein bisschen so, ich weiß nicht, ich habe nie so lange eine FFP2-Maske getragen, es ist bestimmt unangenehm, ähm, aber vielleicht trotzdem einfach machbar und am Ende die bessere Lösung, als es anders, komplett anders zu organisieren. Also manchmal gibt es auch Sachen, die die Arbeitnehmer schützen sollen, die irgendwie ein ziemlicher Unfug sind, ein, ach nee, das kann ich hier nicht erzählen im Podcast, Mist, das erzähle ich hier nach dem Podcast. <lacht> Äh, wie, wie Personalräte auch in, durchaus in der Lage sind, äh, mit ihrer Prinzipienreiterei gegen die Interessen der eigenen Leute zu arbeiten. Aber gut. Ähm, wo du gerade deine Unterrichtstätigkeit erwähnst. Du, ich habe, glaube ich, kürzlich die Folge gehört, in der du berichtet hast über dein Auftreten in Bezug auf die AfD. Mhm. Äh, und ob du, wie vorsichtig du da sein musst. Und Du hast dich darüber aufgeregt, was für eine Bühne der AfD und entsprechenden Leuten geboten wird in den Medien. Und wir haben darüber gesprochen, dass die überproportional vertreten sind. Und vor dem Eindruck, dass ich da gerade drei, vier Folgen unseres Podcasts wieder gehört habe, wir wir sind echt krass überproportional an Bühne bieten für die AfD, für Impfgegner, für Querdenker und Leugner, für Attila Hildmann und äh, den Wendler. Um, und ob das eigentlich richtig ist.
0: Äh, spannende Frage. Äh, Ey, ganz kurz noch,
1: du hast nämlich erwähnt irgendwo, dass Attila Hildmann, wie viele Leute sein Quiz verfolgen. <lacht> ja. Und das waren dann immer so 3000 Leute halt aus ganz Deutschland irgendwie, oder den deutschsprachigen Raum, was echt wenig Leute sind. Und, äh, wir featuren den so prominent und ich finde das Phänomen ja interessant und spannend und es äh, gibt viel darüber zu sagen, aber vielleicht ist das genau die gleiche Falle, in die auch die Medien laufen. Wir machen das nicht für Klickzahlen, aber auch, weil es irgendwie so ein uns tickelt.
0: Ja, aber wir äh, reproduzieren das, was wir konsumieren und äh, wir haben ja keinen, keinen journalistischen Bildungsauftrag äh, und sind, also haben keinen Anspruch darauf, irgendwie einen gewissen Pluralismus abzubilden, sondern wir reden natürlich immer über die Dinge, die uns privat äh, interessieren, betreffen und so weiter, äh, mit denen wir uns beschäftigen, über die wir uns Gedanken machen und wenn einem das halt immer so t- präsentiert und geboten wird, dann äh, finde ich das jetzt nicht nicht verkehrt, also äh, ja, ich,
1: ich meine jetzt aber auch nicht, dass wir noch Karl Lauterbach und Cem Özdemir jedes Mal featuren müssen, um irgendwie alle alle zu bedenken. Das stimmt, das wäre da wäre dein Argument genau richtig. Aber vielleicht ist es trotzdem so, dass dadurch, dass wir diese Leute immer wieder für unsere geringe Reichweite, die wir haben, die trotzdem auch weiter reproduzieren und relevant halten.
0: Okay, Frage. Ich lese gerade ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Ich weiß nicht ganz genau, wie der richtige Titel heißt. Ich nenne es immer das Bildbuch, aber das heißt irgendwie sowas wie äh, ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild... äh Blablabla bla, bla vorgeht oder so. Ja. Etwas unhandlicher Titel. Das ist von den beiden äh, Chefs vom Bildblock, äh, mhm. ist vor wenigen Wochen erst erschienen und ist unfassbar toll. Aber das ist ein richtig 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 tolles Buch, weil das über äh, Jahrzehnte die Entwicklung der Bildzeitung äh, ja nacherzählt äh, die die Kampagnen auseinandernimmt, die Fake News äh, mit guten Quellen widerlegt und einfach die komplette Agenda dahinter äh, offenlegen, die jetzt, ich sag mal, nicht ultra überraschend kommt, wenn man sich das Thema ohnehin schon mal kritisch angeschaut hat. Aber äh, mit welcher Akribie sie das recherchiert haben, ist halt ganz toll. Und es ist sehr gut geschrieben, dass man da äh, auch wirklich dran bleibt. Also äh, ganz tolle, große Buchempfehlung. Und äh, da könnte man ja genauso argumentieren, dass es da äh, auch ja der Bildzeitung ein riesengroßes Forum geboten wird oder einfach sehr monothematisch natürlich darüber berichtet wird. Äh, das dürfen die ja dann nach deiner Theorie eventuell auch nicht tun. Nee, also, und das nein, nein. im Grunde machen wir das ja. Wir machen das jetzt nicht journalistisch, aber wenn wir diese ganzen Themen ansprechen, ordnen wir sie ja ein, wie ich sag mal Menschen mit einer humanistischen Grundeinstellung diese Dinge einordnen sollten in Anführungszeichen.
1: Ja, nur gibt es Unterschiede. Erstens ist die Bild ein wesentlicher relevanter medialer Faktor in Deutschland und wird in der, es geht ja um die Überrepräsentation, auch in den Medien, dass irgendwie sehr, sehr viel über die AfD berichtet wird. Und oh ja, bei Leuten wie dem Wendler und Attila Hildmann und dem äh, stellvertretenden Landratsvorsitzenden der AfD-Jugend in <lacht> irgendwo auf dem Land in Bayern, <lacht> bei denen ist es halt tatsächlich so, dass die eigentlich keine Relevanz haben. Und jetzt kann man darüber streiten und sagen, es Hildmann man vielleicht einfach nur ein Fall für die Justiz und und, und wie viel und so, aber. Das ist nämlich genau der Punkt. Irgendwo wird durch die Berichte, kriegt er erst seine Bedeutung. Wenn er einfach nur 3000 Irre hat, die ihm zujubeln, dann ist das nicht weiter relevant. Aber durch die Medien, durch die sozialen Medien auch, wird das überhaupt erst ein Ding. Ja. Und da kann man halt irgendwann überlegen, und das ist was, was man als Journalist tun sollte, was man als Reichweiten armer Podcaster tun kann und nicht muss. Es ist ja auch nur ein Gedankenexperiment. Ich sage ja gar nicht, ich finde, wir sollten über das reden, worüber wir reden wollen. Nur ob das eigentlich, ob man das kritisieren könnte, dass wir einerseits die Überrepräsentation kritisieren und andererseits aber, ja, war nur ein kleiner Gedanke. Ich glaube, wir sollten einfach tatsächlich so weitermachen, wie wir das tun.
0: Hast du Sorge, dass wir Hypocrites sind?
1: Wir waren in der Folge in ja. der ich das gehört habe, war es nur so, dass ich dachte so, okay, das ist jetzt vorbei, ach, jetzt ist es auch gut, wenn ein anderes Thema kommt. Und dann kamst du nochmal noch mal mit einer Wendler-Geschichte um die Ecke.
0: Ja, <lacht> das ist ich, aber auch unerschöpflich. Okay, es ich, war
1: einfach viel vielleicht in dem Moment. Naja.
0: Wir gehen so ein bisschen, wir können jetzt anfangen, über Cancel-Kaische zu sprechen, die ich ausdrücklich gut heiße in vielen <lacht> Fällen. Aber Müssen wir jetzt auch nicht, aber ich möchte dir passend zum Thema eine ganz kleine Attila-Hildmann-Neuigkeit erzählen. (lacht) Bitte. (lacht) Pass auf, das ist nämlich richtig witzig. Die Mutter von Attila-Hildmann hat sich impfen lassen (lacht) und er findet es richtig scheiße. (lacht) Da musste er erstmal eine Sprachnachricht für verfassen, weil er es nicht fassen konnte.
1: In vier bis 14 Monaten ist sie dort. Ja. Aber guter Themenübergang. Wer wird morgen geimpft? Ich.
0: Du wirst morgen geimpft. Herzlichen Glückwunsch. Ich applaudiere dir zu diesem Glück.
1: Danke. Um 9.20 Uhr und ich freue mich richtig doll. Ich habe gerade meinen Impfausweis gefunden. Er war da, wo ich ihn vermutet hatte, aber ich habe ihn nicht gleich gefunden, weil er zwischen zwei Zettel war. Dann habe ich panisch das ganze Haus durchwühlt und dann habe ich am Ende nochmal da geguckt und dann war er da. Tolle Geschichte. Ja, morgen geht's los. <lacht> ja, und tolle zwar kriege ich Johnson Johnson in den Arm gedonnert, also nicht die Person, sondern ihren Impfstoff und äh, der braucht nur eine Impfung.
0: So ist es. Äh, ja, das ist ja richtig, richtig toll. Das, das freut mich sehr. Damit sind wirklich nahezu alle Menschen, die mir nahestehen, äh, mindestens einmal geimpft. Ja. Oh Gott, ich hoffe, es hört jetzt nicht irgendjemand, der oder die meint, mir nahe zu stehen <lacht> und nicht geimpft ist. Und ich habe das jetzt gerade nicht, nicht auf dem Zettel. Wenn ja, sorry. Und, und,
1: die, und die persönlichen Kontakte natürlich, natürlich zu dir haben.
0: Ja, da Also jetzt so, Brieftauben, ich.
1: Brieftauben, Bekanntschaften zählen nicht.
0: Nein, nein, ich rede schon von Menschen, die in meinem realen leben. Äh, und äh, Regular Basis eine Rolle spielen. Oh, heute ist wieder ein Anglizismus-Tag. Ich merke es. Das kommt vielleicht, weil ich so echt äh, in, in Richtung Übermüdung äh, mich bewege. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wie bist du, wenn du krass übermüdet bist?
1: Früher war das toll. Früher hatte ich dieses, äh, wie, das gibt auch diesen sehr schlechten Spruch, nach müde kommt doof. Ja. Aber der traf auf mich total doll zu. Also ich habe, weil ich hab mal dieses, wenn man irgendwie die Nächte sich um die Ohren geschlagen hat, dass man dann irgendwann erstmal müde und matt wird. Und irgendwann hatte ich so einen krassen Flow wie auf Drogen und habe einfach die besten Sachen rausgehauen. Und das war, war super lustig immer. Inzwischen ist es so, dass wenn ich müde bin, bin ich gereizt. <lacht>
0: okay, wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also äh, ich finde, du hast gerade sehr gut dargestellt, dass äh, meine Kritik an den Spruch nach Müde kommt doof oder blöd ich finde, er sagt gar nicht das aus, was, was, die tatsächlich, ja. was der tatsächliche Umstand ist. Und er wird halt in der Regel in den, von den meisten Menschen so benutzt, wenn die sagen, Ja, nach müde kommt blöd, wenn sie sich irgendwie versprochen haben oder irgendwas vergessen haben, Nein. was gerade erst vor kurzer Zeit, doch, da so wird er wird ja, benutzt. Aber, aber so das Im ist Sinne falsch. von, ich bin müde und deswegen ist mein Intellekt gerade äh, gehemmt. Und das, ja. finde ich, geht voll an der, an der Realität vorbei. Wenn man richtig müde ist, ist man genau wie du es gerade beschrieben hast, wie du früher warst, sonderlich, ein bisschen crazy, ja, auch vielleicht kognitiv nicht auf der allergrößten Höhe, so ein bisschen wie so leicht angetrunken oder so, nur ohne Rauschgefühl dabei. Ja. Ja. Und das finde ich äh, in dem Spruch nach müde kommt blöd nicht wieder.
1: Nee, blöd, ich kenne ich es halt mit doof und ich habe es immer so interpretiert mit doof im Sinne von, äh, wenn wenn man einfach total viel Quatsch macht und unbeteiligt Leute im Leben stehen und sagen, haben wir einen an der Waffel oder was. Äh, bitte kurze, ähm, kurzer Reminder an mich in der Zukunft. Ich habe eben im vor, vorherigen Teil des Gesprächs hatte ich eine Assoziation und habe gedacht, ach krass, habe ich eigentlich die Geschichte jemand im Podcast erzählt, die würde sich lohnen. Jetzt habe ich es vergessen und ich könnte mir vorstellen, dass ich mich daran erinnere, wenn ich das höre. Und wünsche mir, dass ich das dann in mein Handy
0: notiere. Kurzer Reminder für dich in der Zukunft. Wenn du das hier hörst und vielleicht gerade unterwegs bist beim Mhm. Einkaufen oder so, nutzt doch vielleicht mal die Gelegenheit, endlich das WLAN vom HVV-Bussen zu verlassen.
1: Ja, geht nicht. Habe ich probiert. Habe ich geht nicht, ja, komme geht das. Ich, ich, komm ich kriege die nicht angezeigt. In dem Moment, wo ich meine, meine Netzwerke anzeige, sind nur die aktuell verfügbaren angezeigt.
0: Genau, aber wenn das so auch vorkommt oder vorkam, dann musst du ah. diese Chance nutzen, wenn du gerade drin ah. bist. Weil dann geht es ja auf jeden Fall. Das habe ich dir schon beim ersten Mal gesagt.
1: Ja, das habe ich nicht verstanden. Du hast recht. <lacht> ich habe gedacht, ja, dass er sich sozusagen eine Liste aller Netzwerke, mit denen er sich verbindet, speichert. Und die kann man irgendwo einsehen. Nein, du hast ja völlig recht, ich muss einfach mobi Click anwählen, wenn es da ist, bei der Gurgel packen und uh, umherschleudern, bis es nicht mehr keuchen kann.
0: Genau. Ich möchte übrigens vorschlagen, den Spruch äh, uns zu ändern, äh, Allgemeingültig ändern, nach Müde kommt Quatsch. Ich ja. Ich finde, das ist viel passender. Also, ich weiß nicht, wohin jetzt die nächsten anderthalb bis zwei Stunden noch führen.
1: Ich wollte <lacht> dich gerade fragen, weil ich von der Brieftaube gesprochen habe, Taube, ob du, ich glaube, ich habe von der Brieftaube viel früher gesprochen ob du mal einen Brieffreund hattest. Äh,
0: Nein, aber ich habe mal ein Inserat aufgegeben äh, für eine Brieffreundschaft im, ich glaube, Ips-Heft. <lacht> Oder war das im Mickey-Maus-Magazin? Irgendwie sowas. Äh, hat sich niemals jemand gemeldet. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht ob es abgedruckt wurde. Man musste das ja wirklich handschriftlich ja. Per, per Post da in die Redaktion schicken. Leserbriefe. Äh, mhm. Genau und ich weiß noch, dass ich mich irgendwie ganz special fühlte, weil man hat ja nur eine begrenzte Zeichenzahl Platz und deswegen gibt es ja so allgemeingültige Abkürzungen, äh, M und W ganz klassisches Beispiel Suche äh, ja. Freundschaft männlich weiblich. Damals war man auf jeden Fall noch binär unterwegs. Ähm, Das äh, hat keinen Erfolg gehabt, äh, weil es vielleicht nicht abgedruckt wurde. Oder falls doch, dann äh, wollte keiner mir schreiben. Und Leserbriefe?
1: Hast du mal erfolgreich Leserbriefe geschrieben, die abgedruckt wurden?
0: Nein, niemals. Ich habe einmal
1: einen geschrieben und er wurde nicht abgedruckt.
0: Für was? Videospiel?
1: Ja, tatsächlich. Zusammen mit äh, meinem Freund Moritz. Der war total, wir haben uns richtig lustig gefühlt. Und er war gar nicht lustig, glaube ich. Und er wurde dann noch nicht abgedruckt. Aber ich wurde in einer aktuellen Folge eines Podcasts, den ich höre, der sehr viele Zuhörer hat und sehr, sehr großer Podcast ist, wurde mein Kommentar vorgetragen. Mhm. Das war ganz gut. Leider wurde er ein bisschen despektierlich behandelt, aber immerhin, (lacht) (lacht) ich wurde
0: gefeatured. Da kann ich mich gut reinversetzen. Was ich ja. mal in einem sehr großen Podcast erwähnt wurde, wurde ich auch außerordentlich despektierlich behandelt. Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, nach fast 60 Folgen, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte im Podcast schon mal erzählt habe. oder dir. Ich,
1: ja, ich kenne sie auf jeden Fall. Es könnte sein, dass du sie auch auf YouTube erzählt hast. Ich glaube, ja. du hast sie im Podcast erzählt, aber ich weiß es nicht.
0: Okay, dann äh, Bezug nehmen bitte, liebe Freunde. Wenn ich jetzt die, äh, die Stichworte sage, T-Shirt... Und äh, 2050 Euro.
1: Und wie war das Wort, das, mit dem du bedacht wurdest?
0: Dully McDulsen.
1: <lacht> Wenn euch das nicht sagt, schreibt genau. es uns bitte, dann kriegt ihr die Geschichte nachgereicht.
0: Genau, dann gibt es sie in der nächsten Folge, <lacht> bevor ich die jetzt äh, bevor ich die jetzt nochmal breitrete. Ähm, Habe ich dir eigentlich erzählt, dass das hier gebrannt hat, äh, vor ist mittlerweile auch bestimmt drei Wochen oder so oder vier sogar schon? Äh, Nein. Die- Direkt fast auf der anderen Straßenseite gegenüber, äh, in, äh, nach, wie heißt die, Satoriusstraße Ecke Hartwig-Hessestraße, ja. hat es äh, neulich vormittags gegen halb zehn oder so, lichterloh gebrannt im oberen Dachstuhl, dass da richtig die Feuer, äh, das richtig rausgeschlagen ist und man hier, wenn man aus dem Fenster geguckt hat oder vom Balkon geguckt hat, eine dicke schwarze Rauchsäule gesehen hat, die erschreckend nah dran sich anfühlt. Ja. Das war sehr aufregend und es waren irgendwie insgesamt, glaube ich, 120 Feuerwehrmänner äh, und Frauen im Einsatz und äh, konnten das dann, also ja, viel Schaden abwenden tatsächlich, aber das war voll krass.
1: Ja, ich habe das mal gefilmt ähm, auf einer LAN-Party in den äh, frühen 2000ern, späten 90ern irgendwie so, bei uns zu Hause, als meine Eltern nicht da waren, Haben wir? warst du vielleicht sogar auch dabei, Weiß nicht, haben wir eine LAN-Party gemacht, oben im Stockwerk war ich mit meinen Leuten, unten im Stockwerk war mein Bruder mit seinen Leuten und plötzlich hat gegenüber, hat einer gesagt, die waren unten auf die eine Art oder andere Art und Weise, waren die alle äh, weggetreten eher und plötzlich sagt einer, Alter, da brennt euer eure Nachbarshaus, brennt. Und das ist direkt, war wirklich das direkt gegenüber, über die Straße, brannte oh. der gesamte Dachstuhl und ich hatte, weil ich einen Lahnfilm gemacht habe natürlich, <lacht> habe einfach voll drauf <lacht> und habe eine Dokumentation über den Häuserbrand gegenüber gemacht. Und dann hat auch die Feuerwehr das gesamte Dachgeschoss so krass unter Wasser gesetzt. Und hinterher haben wir erfahren, das Wasser hat mehr Schaden angerichtet als das Feuer. Natürlich. Das ist meistens so. Hätte das Feuer noch mehr Schaden angerichtet, wenn das Wasser nicht gekommen wäre, aber ja.
0: Ja, aber das ist äh, tatsächlich in den meisten Fällen so, wenn wenn Wohnhäuser brennen, dass das Löschwasser mehr Schaden verursacht, als das Feuer bis zu dem Zeitpunkt verursacht äh, äh, hat. Hat, Das war
1: beeindruckend, das Mhm. zu sehen.
0: Ja, wenn das so nah ist, ne? das sind so Dinge, die sieht man regelmäßig im Fernsehen, in den Nachrichten. äh, Ein Film brennt ständig irgendwas. (lacht) Äh, Ich weiß gar nicht, warum. Ich würde
1: sagen, es ist eine überproportionale Branddarstellung im Film. Ja.
0: Und auf jeden Fall auch eine überproportionale Morddarstellung oder Toddarstellung. Und und Aliens auch. Versuch mal darüber nachzudenken, wie lange du brauchst äh, einen Film, der jetzt kein reiner Kinderfilm ist, wo nicht eine Person stirbt.
1: Darüber habe ich neulich auch nachgedacht. Es gibt ja diese ganzen Trash-Horror, will ich gar nicht sagen, aber so doch auch Horrorfilme, aber auch einfach irgendwie Actionfilme, wo du so einfach die ganz krass vorhersehbar, das ist so eine Crew von x Leuten, keine Ahnung, bei irgendeinem High-Film oder so, und du weißt einfach, okay, die und die und die haben jeweils eine Rolle, die ist so und so groß und die bei Zeitpunkt x sind die, die halt sterben. Damit man das sieht. Und ich weiß gar nicht, ob das dem Film zuträglich ist. Oder ob es nicht spannender wäre, wenn es nicht so wäre, dass du weißt, okay, nach 45, nach, oder am Anfang stirbt einer, um zu sehen, und oh Gott, da kommt der Monster High, nach 45 Minuten stirbt noch einer und kurz vor Ende stirbt noch der, den man Dieb gewonnen hat oder so. Das ist so krass, Thema F.
0: Ja. Ähm, so dieses klassische, dieses dreiakt ding so am Anfang wird aufgebaut und eingeführt, dann äh, passiert irgendwas Wildes, äh, möglicherweise Unvorhergesehenes und dann leitet es ein in den großen Climax am Ende.
1: Genau, den großen Kampf und du hast dann aber einfach so die Person an Bord und eigentlich ist ja, der Effekt von so einem Filmtod ist ja, dass man irgendwie schockiert ist, was man gepackt ist oder so, aber wenn du die so krass ausrechnen kannst, und dann siehst du schon, oh, okay, jetzt löst sich was, und der eine fällt ins Wasser, warum fällt der wohl ins Wasser? Und, ja.
0: Ja, äh, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, es gibt auch viele Gegenbeispiele, die aber meistens auch gerade genau dafür sehr bekannt sind, Stichwort Bambi.
1: Die damit brechen dann.
0: Ja, genau, die damit brechen, die nicht sich diesem Schema unterwerfen. Ich meine, ja. Bambi ist ein Kindheitstrauma für Generationen. Für viele Generationen. Und äh, ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass direkt am Anfang einfach die Mutter stirbt, erschossen ja. wird. Oder auch äh, oben, also ab der Pixar-Film, ja. äh, der auch mit so einem äh, melancholischen Holzhammer beginnt, was man ja auch so meist nicht gewohnt ist.
1: Ja, Bambi ist dann wiederum kopiert worden von In einem Land von unserer Zeit und König der Löwen. Ja.
0: Naja, König der Löwen ist von Hamlet äh, kopiert. Ja. Habe hab ich schon mal <lacht> herausgestellt. Aber ja, äh, Hamlet ist ja auch durchaus eine Erfolgsstory. Und, und vielleicht von, hat das auch genau damit zu tun. Vielleicht ist
1: Bambi von Hamlet inspiriert.
0: Möglich. Alles geht <lacht> alles geht auf Hamlet zurück. Ähm, ja, das und, muss
1: ja auch nicht immer das Rad neu erfunden werden. Äh, aber
0: ich, Aber guck mal, äh, es ist doch jetzt seit, äh, also ich sag mal, allerspätestens seit der Serie 24, ja. Hat es ist es ja im, im, im Serienbusiness total angekommen, dass äh, auch genau dieses Schema durchbrochen wird und auch ganz plötzlich irgendwelche Charaktere verschwinden, die man äh, womin, womit man jetzt nicht gerechnet hat und vor allem nicht zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Äh, und Serien wie The Walking Dead und Game of Thrones und äh, weiß ich nicht mehr. Ja, aber einen, es muss einen, die halt, haben halt, halt so irgendwie... auf die Spitze getrieben und äh, das funktioniert glaube ich auch unter anderem deswegen so wahnsinnig gut.
1: Aber das darf halt kein kein Selbstzweck sein. Manche Serien machen das dann vielleicht da genau deswegen so. Oh, jetzt schocken wir die Zuschauer. Aber wenn das Narrativ gar keinen Sinn hat, dann ist das Blödsinn. Wenn es keinen Sinn hat, ist es Blödsinn. Ähm, <lacht> und ich habe mal ein Interview gelesen mit einem Serien- oder Filmemacher, der gesagt hat: Für ihn ist das nicht heilig. Es ist sozusagen nicht so, dass eine Figur auf jeden Fall, wo sie eine Hauptfigur ist, überleben darf. Aber er fragt sich immer zu jedem Zeitpunkt was möchte ich mit dieser Figur noch machen, wo kann sie hin, was ist der sinnvolle nächste Schritt und wäre ein Tod für die Geschichte hilfreich oder nicht hilfreich, würde sich der Tod auf die anderen Figuren auswirken oder nicht und so musst du halt eigentlich rangehen, du musst, das muss der Geschichte dienen und in ganz vielen Filmen dient es einfach überhaupt nicht der Geschichte, aber ich habe auch gerade überlegt, diese, ich sag mal, B-Movies, da geht es ja auch nicht darum, dass du wirklich geschockt bist, sondern dass du einfach ja. sehen willst, wie der geile Hai den geilen Typen zerfetzt. Und da brauchst du halt so ein paar <lacht> Szenen und dann, da, da sitzt du ja nicht gebannt vor dem Fernseher, sondern bist unterhalten von der von der Splatter-Action da.
0: Ja, das stimmt. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, mit die man muss die Figur, die Story entwickeln lassen oder umgekehrt, äh, ne? also es muss der, der Geschichte dienen. Bestes Beispiel, wie immer, Breaking Bad. Eigentlich sollte Jesse Pinkman nach Staffel 1 sterben. Das mhm. war der ursprüngliche Plan. Aber dann war halt Aaron Paul Aaron Paul und Jesse Pinkman einfach der geile Typ und die Chemie zwischen den beiden so gra- äh großartig, dass sie sich entschieden haben, okay, nein, wir können nicht Jesse Pinkman töten, wir müssen Jesse Pinkman zum Big Deal machen. Ja. Und das war genau die richtige Entscheidung.
1: Ich muss kurz den ungewollten Wortwitz rausstellen, den du gemacht hast. Welchen? Die Chemie zwischen den beiden stimmte. <lacht>
0: Ja, no pun intended. Ja, äh, ja schön, äh, cool, spannend. Ähm,
1: Wie sind wir da jetzt hingekommen? Wie kommen wir da weg?
0: Äh, ne, ich, ich möchte gerne noch ganz kurz da bleiben, weil ich habe zwei Dinge, die grob zum, äh, oder ja, zwei bis drei Dinge sogar, die grob zum Themenkomplex Film und Fernsehen passen. Äh, zunächst einmal, weißt du, wer John Cena ist? Nee. John Cena ist äh, einer der erfolgreichsten Wrestler der letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahre, äh, auch im Hinblick darauf, dass er ähnlich wie The Rock auch äh, außerhalb des Wrestlings zunehmend stattfindet und äh, größere Filmrollen bekommt und einfach ein krasser äh, Typ ist. Einfach so ein Typ wie The Rock eigentlich. Ja? Ja. Okay. Dass er wie The Rock ist, erkennt man auch an der Tatsache, dass John Cena mitspielt in Fast and the Furious 9. Ja? Und das wird, ein, das wird gleich eine ganz komische Wendung nehmen, pass auf. In einer Interviewreihe äh, zu diesem Film hat John Cena äh, aus irgendwelchen Gründen über Taiwan gesprochen und äh, in dem Zusammenhang Taiwan als Land bezeichnet, als eigenständiges Land. Einfach nichts bei gedacht. Das war jetzt nicht seine Agenda dafür zu plädieren, Taiwan ist äh, unabhängig, ja. sondern er hat einfach... Wie man ja. sagen würde, ja Frankreich ist das, das Land neben weil Deutschland. Weil
1: das auf seinen alten Matchbox-Autos früher drauf stand, Made in Taiwan, und hat er sich gemerkt.
0: Vielleicht, genau. Und China, die ja, äh, die, ja nicht die größten Fans von der Aussage sind, dass Taiwan ein eigenständiges Land sei, weil sie irgendwie <lacht> ja das Gefühl haben, das gehört. Das habe ich
1: mitbekommen. Ich habe die Schlagzeile gelesen.
0: Die haben äh, damit gedroht, also der Staat letzten Endes hat damit gedroht den Film nicht in die chinesischen Kinos zu bringen, wenn sich nicht John Cena entschuldigt. Und John Cena hat sich entschuldigt und zwar auf Mandarin. (lacht) Er Er musste sich auf Mandarin entschuldigen, damit der Film in China gezeigt werden kann, weil das so ein riesiger Filmmarkt ist und die die Einnahmen nicht verlieren wollten, musste er sich dafür entschuldigen, dass er das unabhängige Land Taiwan als unabhängiges Land bezeichnet hat. Was ist denn das bitte für eine krasse Nummer,
1: das nennt man Kreidefressen, glaube ich.
0: Das nennt man wahnsinnig erschreckend. Was ist denn das für eine Macht?
1: Ja, es ist eine Marktmacht.
0: Ja, ja, wie schlimm.
1: Die haben abgewogen, haben gesagt, Scheiße. Alter, eigentlich ist es echt nicht angebracht, aber fuck. Guck das Geld. Ist es das jetzt wert, dafür über den politischen Kampf zu kämpfen? Ich lerne Mandarin.
0: <lacht> 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 ist also ist ist dir klar, wie verrückt das ist?
1: Das ist verrückt. Ich frage mich, ob er das, also wer auf die Idee gekommen ist, das auf Mandarin zu machen, ob sie gesagt haben, wenn ja, wir das ja, gute auf frage. Englisch machen, könnte vielleicht nicht reichen. Und wenn wir es schon machen, dann wollen wir auch sicher gehen, dass es klappt.
0: Ja, ja, sehr gut. Und aber ob er das, er selber wahrscheinlich nicht, aber ob das die Produktionsfirma war oder vielleicht wurde es ja auch verlangt von China. Der muss sich entschuldigen, aber auf Mandarin.
1: Das erinnert mich an sehr viele Folgen mit Captain Picard bei dem Captain Picard die große Aufgabe hat, äh, dem Protokoll zu entsprechen und die Aussprache in der Sprache der Aliens genau richtig zu machen, um irgendeinen Friedens- oder Handelsvertrag abzuschließen.
0: Man müsste so einen kleinen, äh, so einen Cue haben, so ein Sound-Cue, wann immer du irgendwas zu Star Trek referenzierst. Ach, das also. ist, nicht so, oft. Das ist oh, nicht so oft. Oh doch, oh doch. Umfrage an die Hörer und Hörerinnen da draußen. Äh, es kommt vor, das oft?
1: aber es ist nicht so oft, dass es ein sound rechtfertigt Also
0: ich würde sagen, Minimum jede zweite Folge.
1: Ich hätte jetzt gleich jede fünfte.
0: Ja, gucken wir mal. Jetzt aber wenn,
1: wenn, dann hätte ich gerne einen Sound aus Star Trek. <lacht> Jedes
0: <lacht> das, Mal sagt Picard die Sternzeit an. Das,
1: das Tür öffnen oder der Kommunikator chirpen oder so, ja.
0: Ja, okay, das, das, das Thema bin ich einmal losgeworden, das äh, lag mir ein bisschen auf der Seele. Das andere ist Mirko Nonchef. Kannst du, ich, ich weiß leider vor fact, dass viele Leute nicht wissen, wer Mirko Non-Chef ist. Kannst du kurz erklären, wer Mirko Non-Chef ist oder woher man den kennt?
1: Mirko Nonchef ist ein, ich würde sagen, Comedian, ähm, der bekannt geworden ist in der großartigen Ensemble-Show RTL Samstagnacht, die Mitte der 90er spät abends, samstags, nachts auf RTL ausgestrahlt wurde. Ich glaube, immer
0: so vom Viertel nach elf bis zwölf oder so lief das.
1: Ja, wir haben auch schon mal über Wie bitte gesprochen. Das genau, war, glaube so ich, wie immer davor. Und äh, dort hier kennt man Leute wie Olli Dietrich, Wiegald Boning und Esther Schweins, die danach alle noch große Karrieren gemacht haben. Und einer davon war Mirko Nonchef. Und Mirko Nonchef war ein bisschen der Clown in der... Truppe, weil er vor allen Dingen sehr viel mit seiner Stimme und seinem Körper machen konnte. Er konnte krass viele Geräusche machen und war sehr beweglich und hat viel albernen Quatsch gemacht, sag ich mal. Ja. Ähm, und eine seiner Rollen, die uns in bleibender Erinnerung geblieben <lacht> ist, ist <das> Märchenmann. Äh, <lacht> ja. Wo genau. Er, und ja. Äh,
0: anders als Olli Dittrich und Vigel und Boning und Esther Schweins. Äh Tommy Krabbe weiß war auch dabei, äh, hat der danach irgendwie so in der Öffentlichkeit, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht mehr so wirklich stattgefunden. Doch,
1: äh, ja? er ist erst vielen Leuten nur deshalb bekannt, weil er danach sehr penetrant und viel Expedia-Werbung gemacht hat. <lacht>
0: ja, stimmt. <lacht> okay, aber mit seiner tatsächlichen Arbeit wurde ich irgendwie in meiner Bubble jedenfalls nicht mehr so wirklich kon- äh, konfrontiert. Ich weiß gar nicht, nee. warum, der wird ja nicht nur mit Expedia in den letzten 20 Jahren sein Geld verdient haben.
1: Nee, manche davon, denen haben aber auch andere Sachen gemacht. Ich glaube, eine ist zum Beispiel zum Theater gegangen. Tanja
0: da Tanja, Schumann. Jürgens.
1: Ja, Tanja Sch- Schumann, wer war denn? Stefan Jürgens gab es noch. Stefan Jürgens hat, glaube ich, noch so deutsche Filme mitgemacht und so. Ja, genau, Tanja Schumann ist zum Theater gegangen. Also, und die haben... Dschungelcamp. Aha, auch das wusste ich nicht. Also, was gibt's Neues von Mirko Nonchef?
0: Mirko Nonchef äh, war in der ersten Staffel LOL äh, dabei, eine Amazon Prime exklusive äh, deutsche Produktion von und mit Bully Herbig, da mhm. habe hab ich erstmal keinen Bock, wenn ich das sehe Bist du aber, kein Bully Herbig Fan? Nein, überhaupt nicht, ich, ich habe nie Bully Parade äh, gesehen beziehungsweise immer wenn ich kurz reingeschaut habe fand ich das immer doof, ich fand Shooters Money t- total bescheuert und alles danach habe ich mir auch gar nicht mehr angeguckt
1: Ich stimme vollumfänglich zu, ich glaube aber, dass das trotzdem kein doofer Typ ist, aber das weiß ich nicht genau
0: also ich weiß, dass er auf jeden Fall mal sehr unsouverän auf, äh, auf äh, Schulzkowski reagiert hat. Charles Schulzkowski, also Olli Schulz, betrunken am roten Teppich. Da war er sehr unsouverän und hat äh, nicht gut mit dem betrunkenen Olli Schulz umgehen können. Und das hat ihn in meiner Wahrnehmung äh, unsympathisch gemacht. ist ein bisschen gemein, ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Und das ist nicht die Situation, wo man so einen besoffenen Rabauken erwartet. Äh, aber äh, das mochte ich nicht so gern. Aber pass auf, die, das Konzept der Show ist folgendes. Ich glaube, zehn äh, Comedians oder Menschen aus dem Comedy-Bereich, sag ich mal, äh, werden für sechs Stunden in einen Raum eingeschlossen mit ganz vielen Kameras, so Big Brother-mäßig. Und... Das Ziel ist es, man darf für die sechs Stunden nicht lachen, nicht einmal lachen, nicht mal lächeln. Also man darf nicht mal irgendwie die Mundwinkel hochziehen und versuchen, das Lachen irgendwie zu verkneifen. Sobald man lächelt, ist man raus. Man hat zwei Leben, wenn man zweimal beim Lächeln oder Lachen erwischt wurde, fliegt man raus und muss dann warten, bis die anderen fertig sind. Der Gewinner das gewinnt 50.000 Euro für ein äh, wohltätiges Projekt äh, und deswegen sind sie auch durchaus motiviert.
1: Das haben wir auch mal gespielt für die brüder wir gehen mit Bier im Mund.
0: Ja, stimmt. Das hat nicht gut funktioniert. also wir nee. haben äh, Aber wir durften schon schon lachen, wir durften nur das Bier nicht ausspucken. Ja. Ja, aber wir durften äh, pusten und, und kichern und was halt mit vollem Biermund so möglich ist. Aber das, das dürfen die ja gar nicht. Das ist da sehr streng. Und da waren äh, viele coole, interessante Gäste und unter anderem auch Mirko Nonchef. Und äh, meine Freundin kannte Mirko Nonchef <lacht> überhaupt nicht. Die hatte noch nie was von dem gehört. Sie hat ihn auch nicht aus der Expedia-Werbung wiedererkannt. <lacht> und äh, sie sagte irgendwann, natürlich versuchen die sich dann natürlich in diesen sechs äh, Stunden gegenseitig zum Lachen zu bringen mit irgendwelchen äh, Gags. oder. Äh, äh,
1: kurze Zwischenfrage. Wenn einer lacht, fliegt er raus und die anderen bleiben drin. Ja, er genau. Er fliegt sofort also, raus.
0: Man hat zwei Leben.
1: Ah, okay. Also man das heißt, da dass... Einmal darf so erwischt
0: werden, aber beim zweiten Mal bist du so raus.
1: Aber dann werden es immer weniger. Genau. Für der Show. Ja.
0: G- genau. Ähm, und Mirko Nonschef hat halt genau das gleiche gemacht, was du gerade von RT Samstag Nacht beschrieben hast, mit irgendwelchen lustigen Perücken, hat er irgendwelche Akzente nachgemacht, dazu Geräusche gemacht, sich wahnsinnig schnell bewegt und äh, war halt einfach äh, quatschig. Und Meine Freundin guckte mich irgendwann so an, irgendwie hat mich, mich hat es gefreut, das hat mich so an früher erinnert, ich habe diese Show ja auch sehr geliebt und das zu sehen, dass äh, er sich auch gar nicht weiterentwickelt hat seitdem, äh, war irgendwie auch schön Ähm, und meine Freundin guckt mich irgendwann an und sagt, der macht mir irgendwie Angst und und ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich den von früher halt noch so gut kenne und als Kind fand ich den richtig funny und hilarious Äh, ich, jetzt kann ich nicht mehr so doll über den lachen, aber es gibt mir so ein wo- wohlig warmes Gefühl. Und das
1: aber er wirkt nicht so irgendwie washed up auf dich, so, heißt das washed up? Also nicht so wie ein Schatten seiner selbst und er ist einfach gar nicht so, sondern es funktioniert schon auch noch, also er ist wirklich es, ein guter Typ.
0: Er ist halt ein richtig seltsamer Typ und <lacht> zu sehen, dass sich ein wahrscheinlich jetzt bald 50-jähriger Mann wie ein Anfang 20-Jähriger verhält, ist irgendwie auch mal ein bisschen cringy, wie die Leute heutzutage sagen. Ähm, er war, er sah ganz seltsam aus, weil er extrem braun gebrannt war. Der sah aus wie Ross Geller in dieser Folge bei Friends, wo er in diese Dü- äh Selbstbräunungsdüsendusche äh reingeht und sich immer in einem falschen Moment umdreht, so dass er alle Sachen, die eigentlich für Vorne und Hinten aufgeteilt werden sollen, nur vorne abbekommt <lacht> und dann einfach so super dunkel goldbraun ist. So ähnlich sah Mirko Neumüller aus. <lacht> äh, und wie gesagt, also da. Warum?
1: Ist, Weil er mit Expedia immer bis an in Welt. <lacht> er hat lebenslanges Reisen.
0: Ja, und das nutzt der aus. Stark, ja, also ich kann diese Serie sehr empfehlen, jede Stunde, sechs Stunden sind es ja, jede Stunde ist eine Folge, also sechs Folgen, Also ist zusammengeschnitten dann auch, ich weiß nicht genau, halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, so um den Dreh Mhm. und das ist, es ist wirklich, wirklich sehr unterhaltsam, weil auch diese Situation so spannend ist, dass die da wirklich eingeschlossen sind, dann können die da ein bisschen kochen, ein bisschen essen machen, dann kommen ab und zu irgendwelche, ich sag mal Gaststars, die noch die Leute versuchen zum Lachen zu bringen. Es, äh, sie gegenseitig wollen sie zum Lachen bringen. Das ist toll. Es ist, ich, kann, ich kann das wirklich empfehlen.
1: Klingt ganz gut, ja. Klingt auch nach einer Art von Format, die ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe.
0: Ja, und mit Amazon Prime Money auch sehr hochwertig produziert. Bully Herbig ist, nervt tatsächlich ein klein bisschen, finde ich. Äh, aber vielleicht ist auch die persönliche Abneigung einfach. Aber da waren zum Beispiel, da war auch Wiegad Boning war dabei, der großartige Max Giermann, der auch ein bisschen gruselig war. Aus ja, ja. irgendwelchen Gründen äh, Barbara Schöneberger, ja. Anke Engelke, Thorsten Streter, den ich sehr der sehr mag und der absolut geilste von allen, Teddy Teckleban. Kenntest du Teddy hey. Das habe ich, hab ich mir gedacht. Ich kannte ihn so peripher. Ich wusste, dass es den gibt. Ich wusste, dass ihn sehr viele Leute extrem cool finden. Der hat auch eine Show auf Pro7. Ähm, aber ich kannte den bis zu dieser Sendung nicht. Und jetzt bin ich echt Fan von dem Typen, weil der ist so unglaublich. Komisch. Der ist, also, wenn man, ich habe mehrfach sehr, sehr laut lachen müssen. Auf dem Sofa vor dem Fernseher. Ich finde immer, das ist ein gutes Zeichen. Das
1: ist ein sehr gutes Zeichen.
0: Und äh, das hat dieser Mann hingekriegt und das auch auf eine, ich sag mal, nicht nicht nachzuerzählenden Art. Also das muss man, muss man erleben, um es zu verstehen. Und das ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber ich fand's, ich fand's richtig witzig. LOL, einmal zum Prime. Geht mal Gate auch. rüber. sagst
1: du du lol oder lol
0: ich sag äh, lol tatsächlich und ich benutze das auch mit meinen 35 Jahren auch immer noch ich hatte seit der letzten Folge Geburtstag
1: ja herzlichen Glückwunsch dazu
0: ja, dankeschön
1: (lacht) (lacht) willst du dazu noch was sagen?
0: nein, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben Ähm, alles gut ich habe irgendwie ich hab, das Gefühl, du möchtest unbedingt noch irgendwas loswerden und ich nee, bin ich so nicht, plapperig. Ich, ich, ich
1: habe hab gerade das Gefühl gehabt, ich müsste mich innerlich vorbereiten, einen Themenübergang zu finden, weil wir jetzt langsam aus dem Fernsehbereich rausrutschen ähm, und ich möchte nur einen kleinen Callback machen. Du hast von Dr. Bike erzählt Ja. und ich fand, das war eine verpasste Chance, den Laden ärztliches Rad zu nennen.
0: <lacht> ja, okay, das wäre besser. Das, war ja. mir wichtig,
1: das noch mal loszuwerden. Ja, das ist, und ja. dann habe ich ein ganz neues Thema für dich. Fingerabdrücke. Mhm. Wie kann das sein, dass die individuell sind? Warum ist das so? Und wie konnte man das schon vor einer Milliarde Jahre, nein, einer Milliarde Jahre, <lacht> wie konnte man das schon in grauer Vorzeit äh, erkennen und nutzbar machen? Dass ich, dass, dass, die Fingerabdrücke individuell sind, erscheint mir so komisch.
0: Ja, aber... Weil so viele Möglichkeiten gibt es dir, gibt's doch gar nicht. Aber Oder erscheint es dir auch so komisch, dass alle Gesichter unterschiedlich aussehen? Nee, aber Gesichter
1: sind viel, haben viel mehr Features, haben viel mehr Variationsmöglichkeiten. Alle einzelnen Elemente des Gesichts können anders aussehen und sie können ganz anders positioniert sein innerhalb des Gesichts und zueinander. Aber diese Linien... Und, und wenn du beim Fingerabdruck würdest du dir sofort sagen, ah, das ist ein Fingerabdruck. Irgendwie so diese Wellen, die übereinander sind und so ein bisschen gebogen. Ja, oh. Das dass auch schon 1762 ein Polizeinspektor mit so Puder das nutzen konnte, um zu sagen, der ist es, den habe ich in meiner Kartei.
0: 1762 wurden Fingerabdrücke genommen?
1: Weiß ich nicht. Ich
0: kann es mir nicht vorstellen. Also, also
1: auf, auf jeden Fall Anfang des 20. Jahrhunderts. Und auch da es gab gibt ja dies mit dem Puder-Kit und so. Ja. Also weißt du, dann haben die eine ne, ne, ne Datenbank und das war ja noch alles auf jeden Fall nicht mit Computern. Als das benutzt wurde, Ja. wo so die Abdrücke von den Gaunern waren. Und dann konnten die das daneben halten und sagen, das ist der. Also wahrscheinlich ist es jetzt auch so, wenn du 17 Verdächtige hast und im Dorf ist immer derselbe Langfinger, <lacht> dann, dann äh, sind die vielleicht schon unterschiedlich genug. Aber jetzt mal, weil der eher ja auch der elektronische Fingerdruck, ich meine, das benutzt ja auch das Handy und, und das ist für die Identifizierung heutzutage im Perso und so weiter. Das heißt, es kann nicht mehr nur für die 17 Langfinger im Dorf unterschiedlich sein, sondern on a global scale. Also erstmal zum, zum,
0: zum Erkennen mit den, mit den bloßen Augen. Äh, Callback zu unserer äh, Folge mit den, mit den Gesellschaftsspielen oder den Brettspielen. Ich erzählte von diesen... Von diesen Fällen, die man zusammen lösen muss, wo man nur so Indizien in so einem vier 4 umschlag bekommt, diese Hidden Games heißen. Hast du
1: das auch im Podcast erzählt?
0: Habe ich im Podcast erzählt und okay. ähm, da ist es so, ich, wir haben mittlerweile auch den zweiten Fall gespielt, an meinem Geburtstag im Übrigen, ähm, dass man äh, so aus von der Polizei so Fingerabdruckproben äh, hat von allen möglichen Personen, die darin so vorkommen, und dann hat man manche Dokumente, wo etwas übertrieben doll, aber wo einfach die Fingerabdrücke drauf zu sehen sind, und das kann man dann abgleichen mit seinen bloßen Augen. Ja. Und das funktioniert. Man muss ein bisschen genauer hinschauen, aber es funktioniert. Also auf, auf Dorfgröße und 17 äh, Verdächtige ist das auf jeden Fall möglich, auch mit den Augen. Und deswegen braucht man dafür nicht unbedingt so eine heftige Technik. Äh, mittlerweile ist es ja ganz anders. Aber auch, wie du sagtest, jetzt in, on a global scale. Ich habe gerade mal äh, kurz nachrecherchiert. Und äh, es, ist, es sind keine zwei Menschen mit den gleichen Fingerabdrücken bekannt. Und nicht das mal bei... Kann... Ein Zwilligen ist es gleich. Ähm, selbst die haben unterschiedliche. Und es also ist, äh, äh, möchtest du wissen, woran äh, war, es
1: liegt? Ja, ich möchte es äh, vielleicht. Ich hätte gerne noch ein bisschen darüber spekuliert, bevor du es auflöst. Das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber ist auch okay. Es interessiert mich nämlich wirklich. Aber ich verstehe es noch eher, wenn du alle Fingerabdrücke nimmst. Ja. Aber wenn du nur den, da- weil weil du sagst, okay, diese Kombination der fünf Finger ist so. Also, aber wenn du nur den Daumen nimmst und alle acht Milliarden Menschen haben einen anderen Fingerabdruck, wie unwahrscheinlich!
0: Das ist dieses Schneeflockenprinzip.
1: Wie viele Möglichkeiten gibt es denn?
0: Ja, mindestens und, und, 8 Milliarden.
1: Ja, aber es muss ja noch viel mehr geben, damit unter 8 Milliarden nicht zweimal dieselbe kommt.
0: Ja, stimmt.
1: Und so groß ist der Daumen nicht, <lacht> dass da so viele Varianz drauf zu finden ist, die man erkennen kann. Ich muss mal Bei Linien, wozu sind die überhaupt da, diese Furchen? Ist das Oberflächenvergrößerung?
0: Ich kann es dir ja gleich auflösen, ich muss mir ganz
1: kurz ausschweißen. Das dass die Folge, alles über
0: Daumenabdrücke heißen wird. Ist das Fingerabdrücke, bitte? Aber du redest doch gerade explizit vom Daumen.
1: Ja, aber. Äh, na, ja, 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 der nennt es halt so, ist mir egal. Aber es ist, ich finde, es ist eine falsche Etikettierung, weil es geht nicht so sehr um den Daumen wie um das allgemeine Phänomen. Es puzzelt mich so krass, um nochmal einen Anglizismus in die Runde zu werfen.
0: <lacht> es puzzelt mich. Die Entwicklung der Papillarleisten, so nennen sich diese Rillen offensichtlich, ist ein embryonaler Prozess beim Wachstum der Finger, der von vielen Faktoren beeinflusst wird und jeweils zu anderen Ergebnissen führt. Das ist jetzt nicht sehr, sehr gut erklärt, aber es wächst einfach so, wie es vielleicht, wie man als Baby im Uterus liegt in diesen Wachstums- äh, Phasen im, im Mutterleib kann ich mir vorstellen, dass wenn man da ein bisschen auf der Hand drauf liegt, dann gibt es eine kurze Linie und wenn man die Hand gerade eher frei im Fruchtwasser schweben hat, dann gibt es eine lange Linie, irgendwie so vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Das wäre, glaube ich, im Übrigen auch genau das, was ich gemutmaßt hätte.
1: Aber ich finde das noch keine Erklärung dafür, dass diese Variante so krass ist. Und was auch noch voll der geile Scheiß ist, wer zum ersten Mal den Gedanken hatte, dass man damit Menschen identifizieren kann. Denn du gehst ja. ja jetzt, wenn du jetzt Menschen bist, du das bist eine Gesellschaft, gehst du ja erstmal nicht davon aus, dass das immer unterschiedlich ist. Und das zu untersuchen, rauszufinden, dann ist Al, krass, Alter, wir sind hier gerade auf einer Party, 20 Leute, alle unterschiedlich, wie kann das sein? Lass mal das ganze Dorf zusammentrommeln und dann irgendwann findet das einer raus und sagt, egal, das ist für die Kriminalforschung relevant. Und plötzlich kannst du Leute identifizieren, ohne dass sie präsent sind. Ja. Das stimmt. Genau, also und Gentests und so weiter gab es alles nicht.
0: Nee, das gab es alles nicht. Aber. Heftig. Äh, um 1930 wurde das für die Kriminalistik entdeckt.
1: Wow, so spät erst. Ja. Deswegen wurde es wahrscheinlich auch so krass gefeatured in diesen ganzen frühen Detektivfilmen. Ja. Okay. Weil das so ein großes Ding war und äh
0: äh, ja, tatsächlich spannend, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber du hast vollkommen recht, das ist, Also man, man könnte ja auch davon ausgehen, selbst wenn das halt von verschiedenen Faktoren in der Embryonalentwicklung abhängt, äh, dass es ja trotzdem mal zufällig so sein kann einfach, dass bei dieser Masse an Menschen, nun ist es natürlich auch nicht so, dass wir acht Milliarden äh, Menschen im Fingerabdrucksystem drin haben. Richtig. Also es ist, äh, es ist ja auch so formuliert gewesen, was ich gerade vorgelesen habe, bisher ist es nicht bekannt, das heißt nicht, ja. dass es ausgeschlossen ist.
1: Ja, denn es gibt ja durchaus Leute, deren Gesicht sich extrem ähnelt. Ja, das stimmt. Und zwar auch, die zur gleichen Zeit ungefähr gleich alt sind, wo du wirklich dubelmäßig die nebeneinander sitzen kannst und sagst, das sind Zwillinge. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesicht, wobei die natürlich auch nicht identisch sind, muss man dann fairerweise sagen, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gesicht genau gleich ist, finde ich viel weniger plausibel als dass Fingerabdrücke gleich sind
0: so wie bei Keanu Reeves der erstens seit 25 Jahren auch überhaupt nicht einen Tag gealtert ist und es gibt doch so gibt doch so ein Bild, so ein, so ein, so ein großes äh, herrschaftlich gemaltes Gemälde irgendwie aus dem aus dem 18. Jahrhundert, wo irgendein so Lord oder so zu sehen ist und der sieht genauso aus wie Keanu Reeves. Also eins zu eins, als hätte der einfach damals Modell gestanden für den und deswegen, es gab ja schon die Theorie, dass Keanu Reeves eigentlich ein Vampir ist und ich äh, denke, man kann das noch nicht ganz ausschließen. Also bisher bin ich von den Indizien recht überzeugt.
1: Er hat sich nur die Haare lang wachsen lassen, damit man überhaupt irgendeine Entwicklung sieht.
0: Genau, damit man das Gefühl hat, er würde älter werden. Aber das ist nicht so. Die Haare wachsen, aber der Rest bleibt. Das ist Keanu Rees, verdammter Teufel. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich verstehe das auch mit den Eiskristallen nicht, warum man sagt, es gibt keine zwei Schneeflocken, die gleich sind, aber auch das... Muss man ja auch erstmal beweisen. Also, wie denn? Also, das, das kann man einfach so behaupten. Das kann ja niemals irgendjemand nachweisen. Das ist wie Religion. Das ist wie Gott. Die Leute glauben einfach daran, weil man das Gegenteil nicht beweisen kann. Und dasselbe ist bei den Schneeflocken auch so.
1: Nee, der sah anders aus. Ist geschmolzen, aber ich weiß, ja. der sah anders aus.
0: Ja, ich habe das genau beobachtet in den kurzen dreieinhalb Minuten, wo ich das angucken konnte.
1: Die wurden alle mit krassen Mikroskopkameras fotografiert. Und katalog- katalogisiert. Alle. Ja, ja, alle. Also nicht alle, aber ausreichend, um zu dieser Aussage zu
0: kommen. Ja, weiß ich nicht. Ich, also da glaube ich ja auch so, so statistischen Hochrechnungen, also in so einem Maße nicht mehr, wenn es um die Schneeflocken geht.
1: Aber warte mal. Eine Schneeflocke ist ja erstmal in der Höhe gefrorenes Wasser. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss doch eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise frieren und sich formen.
0: Ja, aber wahrscheinlich immer eine leicht unterschiedliche Anzahl an Atomen. Es kommt ja, wahrscheinlich immer stimmt. drauf an, wie groß die und dann ist ja die Struktur ja. auch anders. Da, alleine den. darüber
1: schon wahrscheinlich ja. über die, die Wassermoleküle, die da unterschiedlich viel drin sind. Ja, ja, das ist aber vielleicht auch ein bisschen Folklore.
0: Vielleicht. Ich weiß es nicht, es ist vielleicht nur eine Legion. <lacht> Wenn, ich habe die beste Frage an dich, die irgendein Mensch Menschen anderen Menschen stellen kann in unserem Alter, die ist mir noch nicht eingefallen. Ich möchte wieder dazu einladen, die vielleicht für Dates oder ähnlichen oder langweiligen Ab- Abende mit eurem Partner oder, oder eurer Partnerin zu verwenden. Und zwar folgendes: Der, stell dir vor, du bist, sagen wir mal, acht Jahre alt. Und du ja. gehst in einen Laden, also einen, einen Kio- oder gehst in, zum Kiosk oder so und stellst dir für eine Mark. Eine bunte Tüte zusammen. Ja. Was kommt da rein?
1: Oi, 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 Das müsstest du mein achtjähriges Ich fragen und nicht mich. Ähm,
0: Kann ich nicht. Ich hab
1: nur dich. Ich weiß, aber die Erinnerung ist. ist schwach daran, was es überhaupt gab. Ich weiß, dass ich nie so ein großer Fan der weißen Mäuse war und auch nicht der Lakritzschnecken. Was ich immer mit dazu gemacht habe, obwohl das nicht meine Lieblinge waren, waren die Frösche. Ja. Unten weiß und oben grün. Ja. Ähm ich mochte auch, die gab es aber eher selten, diese langen Weingummi-Würmer, so lange Regenwürmer.
0: Aber nicht sauer, sondern nee, einfach nee, nur die, Weingummi. Die einfach
1: so bunt waren, die waren irgendwie so Ja,
0: Aber ge- die waren auch an der Unterseite mit so Schaum- Schaumstoff. Nee, 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 gesagt. nee. Das ist so ein
1: reines Weingummi. Die waren, glaube ich, rot, gelb, grün oder, oder rot, rot und gelb irgendwie so gescheckt oder gestreift. Ähm, manchmal habe ich saure Zungen, also die, diese langen Tagliatelle, diese Bandnudeln-Dinger gemacht. Cola Flaschen waren eigentlich immer ein, zwei dabei. Ich ich habe sehr viel, ich habe immer von allen ein bisschen genommen. Das passt gut zu dir. Ähm, Cola-Kracher waren geil. Mhm. Ähm, Das sind jetzt so die, die mir spontan. Ja, dann dann bestell mal bei mir. Ich ich habe noch ungefähr
0: die Preise im Kopf.
1: Was ich, was scheiße war. Obwohl es lecker war, weil es so krass geklebt hat, waren die Erdbeeren und die Schlümpfe. Die hatten einen geilen, intensiven Geschmack, aber hast du hast es nicht aus den Zähnen rausbekommen.
0: Und vom Gaumen abbekommen. Ja, das war das war dann irgendwann so ein Matsch, so ein harter Matsch. So wie auch, wenn du jetzt, wie sagt man, heißt es nicht echtes Weingummi oder englisches Weingummi, ne? Ja, aber, ist Ja, ja, genauso.
1: die Blasen, ja, nee, die haben noch eine andere Konsistenz. Aber auch okay. die klebt
0: Kacke in den Zehen.
1: Hallo, äh, hallo, ich habe eine ne Mark. Ähm, ich wollte gerne. De, de hallo, de mein Tütze Kleider. Vorstellen.
0: Eine Tüte, kein Problem. Ja.
1: Äh, ja, okay. Also ich muss mal gucken da, da, da hinten. Okay, also ich nehme auf jeden Fall schon mal einen Frosch. Das sind, ähm, das
0: sind fünf Pfennig.
1: D, äh, ein Frucht und zwei Cola
0: Kracher. Das sind dann 15 Pfennig.
1: Ähm, dann hätte ich gern noch äh, so zwei von diesen langen Würmern und einen roten, sauren Lappen.
0: Oh, dann sind wir aber schon bei 45 Cent. Äh, ja. Pfennig. Was sind Cent? Wir sind doch nicht in Amerika.
1: <lacht> ich hätte gern zwei von den langen, Harry, von den langen, großen Cola-Flaschen, nicht von den kleinen. Oh, oh, ich habe den Liebling vergessen. Ich hätte gern von dem Rest des Geldes Kirschen. <lacht>
0: Äh, die man sich über die Ohren hängen kann.
1: Ja, die haben so geil geschmeckt.
0: Ja, die Kirschen sind super. Da bin ich, wir sind da sehr ähnlich. Das, das überrascht mich ehrlich gesagt. Äh, ich habe wirklich eine, eine sehr ähnliche Auswahl. Sehr weingummi Niemals Lakritz. Ja. Äh, habe ich auch, auch diese Lakritz-Lollis oder sowas. Dies, das fand ich immer nicht so gut. Die, die Weingummi-Lollis waren okay. Äh, aber äh, was du nicht genannt hast, was bei mir auf jeden Fall da reingehört... Ge- oder hast du es am Anfang genannt als nein? Die Pilze. Diese,
1: äh, ja, nee, die fanden ich nicht so gut. Diese Schein- Schaumgummipilze Ja, die sind okay, aber die hätte ich mir nicht bestellt. Die, die sahen eigentlich gerne. eher lustig aus, als dass sie lecker waren. Und die hatten das eine coole ich.
0: Konsistenz. Ich mochte auch die Konsistenz gern.
1: Meine Frau war vor wenigen Jahren mit ihrer äh, auf, auf einer Klassenreise mit ihrer Klasse. Und da gab es irgendwo an so einem abgelegenen Ort irgend so einen Kiosk der die größte Süßigkeitenauswahl Deutschlands oder so hat. Mhm. Der hat so so zugebaut und hat einfach so 10.000 verschiedene kleine Kästchen, in denen lauter verschiedene Süßigkeiten sind. Und das war wohl für die Kinder <lacht> der der krasse Traum. Und sie war auch einfach völlig begeistert von diesem Laden. Und da gab es ganz abgefahrene Sachen. Ja.
0: Wo ist der? Ja,
1: kann ich dir nochmal rausfinden. Aber es ist irgendwo, weiß ich auch nicht, irgendwo hier in Norddeutschland.
0: Spannend. Ja, da würde ich auch mal hingehen, wenn das, wenn ich da in der Nähe wohnen würde. Ja. Das ist schon echt geil. Ja, eine ich hab, bunte Tüte. Eine bunte Tüte. Ich habe äh, auch äh, einen riesen, also ich habe immer viel mehr Monster zugenommen, als du sie jetzt bestellt hast. Die, mm. die Lappen, wie du sie oh. gerade genannt hast.
1: <lacht> das ist auch Lappen.
0: Äh, die, genau, diese monster die fand ich immer äh, zu geil. Die finde ich heutzutage auch immer noch richtig gut. Cool, aber ich kann die nicht mehr essen, weil ich nach der dritten spätestens solche Zahnschmerzen kriege. Ja, das ist krass. Dass das dass Ich ich kann das nicht mehr. Das ist krass. Da merkt man auch, dass man alt wird.
1: Was ich auch noch manchmal gerne hatte, das war es passt nicht so richtig in die bunte Tüte, aber gab es da auch, war Magic Gum.
0: Ist das das, was so geknistert hat?
1: Ja, diese in der blauen kleinen Tüte. kaugummi ja. was ganz doll knistert.
0: Genau, hat mir seinen Finger angeleckt, da reingehalten und dann hat es in der Zunge ja. gepritzt. Ja. Ich habe
1: es einfach aufgemacht und auf einen.
0: Sprung ah ja, das kann. geht natürlich auch, wenn man und dann den Mund schön auf. Dann ja, dann dass man so das hört, ja. dann, dann hört man das, wie das so britzelt. Das ja. Und
1: dann machst du den Mund auf und zu und machst. So. Ja, geil. Was ich eigentlich ganz gerne mochte, war mir die Tüten, also einfach fertig zusammengestellte Tüten zu nehmen. Gar nicht, gar nicht das so zu bestimmen, sondern da hatte man auch so ein bisschen diesen Überraschungseffekt. Manche sagen, mochte man vielleicht nicht, den konnte man noch mit anderen tauschen oder so. Aber es gab schon einige in Schwimmbädern, gab es so, wenn man im Schwimmbad rauskam, dann lagen die da so in diesen äh, kegelförmigen Tüten. Ja, die so gibt es heutzutage
0: immer noch im Kino für 4,50 Euro. <lacht> <lacht> das ist kein Scheiß. Ja, äh, aber, aber
1: ich bin immer noch ja auf meinem äh, Anti-Süßigkeiten-Trip eigentlich. Ich muss nur eine Beichte machen. Ich esse jetzt seit einem Monat keine Süßigkeiten mehr, aber ich habe mich selber reingelegt. Ich habe unseren Podcast gehört und in unserem Podcast schwärme ich über alle Maßen von den Schogetten Gold ja. auf eine Art und Weise, dass ich sie haben musste. Ich war <lacht> gerade bei der Arbeit fertig und habe nach der Arbeit dort, wo ich arbeite, ist ein Supermarkt, war einkaufen, so ein bisschen Notsachen und habe gezielt Schogetten Gold gesucht mir ein Paket genommen und auf dem Weg vom supermarkt fahren, das gesamte Paket
0: gegessen,
1: <lacht> weil ich auch noch in der Folge sage, die sind so, ich könnte mir einfach diese gesamte Packung einfach reinschütten. Und, was kann ich sagen, sie wurden tatsächlich ein bisschen entzaubert.
0: Oha, oh, du und hast deine f- eigenen Erwartungen so hochgeschraubt, dass, ja. du, dass sie nicht mehr gereicht haben.
1: Also als ich sie letztes Mal hatte, ich erinnere das, wie geil ich die fand und dass ich die immer wieder essen wollte. Vielleicht lag es auch daran, dass ich ein ganzes Paket auf dem Mahl gegessen habe. Aber sie waren, waren schon gut, aber doch eher durchschnittlich. Und jetzt bin ich auch davon wieder geheilt,
0: hoffe ja, ich. Das ist doch vielleicht ein, also pass auf, das ist jetzt ein Tipp da draußen für alle, die nach irgendwas süchtig sind. Wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, süchtig seid nach Heroin, nehmt doch einfach mal die fünffache Menge von dem, was ihr eigentlich nehmen würdet, um euch wohlzufühlen und dann gucken mal, ob ihr, das ist vielleicht kein gutes Beispiel. Ihr Raucher da draußen, wenn ihr aufhören wollt, raucht doch mal fünf Zigaretten nacheinander, übergebt euch, vielleicht habt ihr danach keinen Bock mehr da drauf. Ja. Soll ich das ausprobieren? Live im Podcast und man, man, hört mich, man hört mich brechen irgendwann so in der Ferne. <lacht> das Jenke-Experiment mit Tim.
1: Nie wieder rauchen. Ja, vielleicht hat es mit Schogetten Gold funktioniert. Ja, interessant. Äh, und ich habe in dem Zusammenhang neulich eine ne Handy-Notiz bei mir gefunden, die ganz alt ist, wo ich das Gleiche hätte sagen können, aber ich bin einfach wirklich weg davon. Das ist so krass. Abgesehen jetzt von diesem einen. Ich habe hier die Notiz, Lind-Schokocreme betritt den Markt. <lacht> okay. Weil Lind jetzt ein Nutella-Konkurrent geworden ist. Nein, wirklich? Mhm. Und es gibt jetzt von Lind Nutella quasi in mehreren Sorten. Dunkle Schokolade, helle Schokolade, nussig, ohne nicht so nussig. Und die schmeckt richtig gut. Mhm. Das finde ich deutlich besser als andere Nuss-Nougat-Creme. Aber jetzt habe ich das gelesen und dachte, ich laufe jetzt immer am im Supermarkt dran vorbei und denke, nee, und bevor ich jetzt das noch mal lobpreise und dann in drei Monaten über das Ding Zeug hier falle, rede ich nicht weiter drüber. <lacht> Aber falls falls ihr Schleckerbeuler da draußen noch an, am Nutella-Löffel hängt, äh, probiert doch mal das Produkt von Lindt aus.
0: Du musst dich vor dir selber beschützen, indem du jetzt nicht weiter ins Detail gehst.
1: Ja, ich muss mich wie äh, Odysseus anbinden lassen, wenn die Sirenen anfangen zu
0: singen. <lacht> und die Sirene bist in dem Fall du selber. <lacht>
1: Da habe ich noch, ja das stimmt, Alter ist das creepy, ich bin meine eigene Sirene, warum musste Odysseus angebunden werden, aber seine Crew hat sich Zeug in die Ohren gestopft, warum hat er sich nicht auch Zeug in die Ohren gestopft? Musste er den Gesang ertragen, weil das eine Prüfung der Götter war? Ja, wahrscheinlich ist ist das so. Sehr gut. Das ist eine Frage für die griechischen Griechen.
0: (lacht) Guter Callback zu einer sehr alten, aber guten Folge bei dir im Proberaumkeller. Ja, wir wir haben lange nicht mehr Musik gemacht, muss ich mal sagen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das äh, müssen wir demnächst mal wieder ändern. Aber Aber wir müssen jetzt nicht unsere privaten Termine im Podcast ausklamüsern. Das Oder? Ist super
1: authentisch, weiß ich nicht. Vielleicht ja. hat man ja noch mehr das Gefühl, einfach bei uns dabei zu sein.
0: Hier, hör diesen Belebu-Podcast, worüber reden die denn so? Oh, die verabreden sich privat währenddessen. <lacht> Der eine kotzt, nachdem er fünf Zigaretten geraucht hat.
1: Also, nach dem Pitch wäre ich dabei. <lacht>
0: ja, Auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. <lacht> ähm, ich habe neulich im Fernsehen äh, bei Galileo, glaube ich, was gesehen. Das hat mich fasziniert. Und zwar wusstest du, dass es in den 80er Jahren und auch über die 80er Jahre hinaus äh, ein ein über viele Jahre andauerndes Experiment gab, äh, in dem getestet wurde, wie und ob Menschen auf dem Mars überleben könnten. Also die haben eine Station aufgebaut in Arizona, äh, die abgeschottet ist von der Außenwelt und nur Dinge dabei hat, die man theoretisch mit einem mit einem Raumschiff oder einer Raumkapsel auf den Mars bringen könnte, wenn das dann da aufgebaut wäre, ob dann innerhalb dieser Biosphäre äh, die Menschen überleben könnten. Und dafür ja. haben sie Freiwillige gesucht, die da drei Jahre drin leben sollten.
1: Aha, Moment, in der echten Biosphäre auf der Erde?
0: Ja, genau. Die haben das Davon auf, hab auf die Erde so aufgebaut, wie man es theoretisch auf dem Mars aufbauen könnte, wenn man das da ja. alles hinbrächte. Und dann mussten die das halt mal testen, um zu schauen, ob das denn äh, realistisch ist, wenn man einen Menschen hochschickt, ob sie da überleben können über mehrere Jahre, ohne dass das von außen ich, was nachkommt. Das war halt eine ganz Kopf vermengt,
1: In meinem Kopf vermengt sich da gerade Fiktion und Wirklichkeit. Ich habe mal was darüber gelesen oder gehört und ich glaube genau über dieses Projekt. Das hat mich super fasziniert.
0: Ja, es ist super faszinierend, deswegen musste ich, mir, ich habe mir da so viel zu aufgeschrieben, weil ich das so gerne mit dir teilen wollte. Das war, also eine Regel war, es durfte von, nichts von draußen kommen und auch zum Beispiel kein Sauerstoff. Das heißt, sie waren dafür verantwortlich, sich ihren eigenen äh, Sauerstoff herzustellen. Das waren mit auch irgendwie Pflanzen. So, mit Pflanzen, genau. Die hatten da so einen so ein, so ein kleinen so Urwaldabteil, sag ich mal, auch richtig wie, mit so einer Brandung äh, teilweise, haben sie da so ein Meer nachgemacht. Äh, um da irgendwie eine Wasserquelle zu haben, die mussten sich auch das Wasser aber selber herstellen, ihr natürlich irgendwie Urin äh, wieder aufbereiten und solche Geschichten, ihre Kartoffeln anpflanzen, alles. Ich möchte
1: ich an dieser Stelle kurz mich nicht auf Star Trek, sondern auf die Expanse beziehen, wo <lacht> die auf dem Mars leben und wo sie einfach so geile Aboretums haben und so Botaniker die ganze Zeit haben und auch auf den Raumschiffen haben die immer so an den Wänden so Paneele mit äh, Pflanzen.
0: Ja, und wenn das vielleicht mal für Wirklichkeit wird, wurde in Arizona der Grundstein dafür gelegt.
1: Ja, ja. voll geil, super interessant. Und wie ging es den Leuten da? Völlig abgeschottet? Schlecht.
0: <lacht> also, äh, die haben, das war so ein, ein Typ, der war damals mit dabei, der hat ein Interview gegeben und lief da auch durch die Facilities, die es jetzt immer noch gibt. Die werden dafür jetzt aktuell nicht mehr benutzt, aber es ist äh, wohl der Plan, das irgendwann vielleicht wieder zu tun. Und der hat halt erzählt, man hat auch viele Videoaufnahmen natürlich gehabt, weil das ja alles auch wissenschaftlich begleitet wurde, dass die einfach, die sind krass abgemagert. Die haben alle irgendwie so innerhalb weniger Wochen so 10, 12, 15 Kilo abgenommen, weil die einfach nicht es hingekriegt haben, genügend Essen zu produzieren. Das war immer so an der Grenze zu brechen wir ab, brechen wir nicht ab. Und irgendwann haben sie es tatsächlich abgebrochen. Mhm. Äh, weil die Gesundheit doch zu sehr gefährdet war. Also so gesehen war es nicht erfolgreich, beziehungsweise man hat gesehen, dass es so nicht geht. Das könnte auch ein Erfolg sein. Äh, aber diese Vorstellung ist heftig. Ich glaube, anderthalb Jahre waren die da letzten Endes drin, so ungefähr. Hat irgend so ein Ölmeer, der finanziert, 150 Millionen Euro hat das oder Dollar hat das gekostet. Das ist so krass. Äh, und die Leute, die da drin äh, waren, nennen sich Bionauten. Das finde ich auch süß. Ja. Oh, für zwei Jahre waren die drin, für zwei Jahre. Acht Menschen nee, ich hab insgesamt.
1: Das, ich habe mal irgendwo eine Doku oder irgendwas darüber gesehen. Richtig interessant. Ich hab gerade, ich krieg ständig zurzeit einen YouTube-Video-Vorschlag darüber, wie man es überleben kann, von einem Wal verschluckt zu werden. <lacht> <lacht> ich habe aber noch nicht draufgeklickt, deswegen kann ich das nicht berichten.
0: Wieder die Frage, interessant, was der Algorithmus äh, deinen Interessen zuschreibt.
1: Ja, das liegt daran, dass ich so viele Subnautica-Videos zuletzt geguckt habe wahrscheinlich. Ja,
0: das kann gut sein. Äh, Ja, Bionaut. Wärst du auch gern Bionaut? Hättest du da mitgemacht, wenn du keine Familienverpflichtung hättest, um mal den Thrill mitzuerleben?
1: Ich fände das reizvoll, aber man müsste dazu wahrscheinlich auch was beitragen können. Also man bräuchte irgendwelche Skills als Botaniker oder Ingenieur oder so,
0: Ja, stimmt.
1: die ich nicht habe. Also einfach als Zivilist da so sich durchfüttern zu lassen und den Leuten das bisschen äh, Algenkraut noch wegzufressen, was sie gerade noch geerntet haben, <lacht> da, da wirst du wahrscheinlich schief angeguckt. Also erstens aber, würdest
0: du das sicherlich schnell lernen, gerade wenn dein Überleben davon abhängt, zumindest hypothetisch. <lacht> ja, das
1: sein. Und das, man muss ja auch andere Sachen da machen. Es muss ja eingeben der abends Gitarre spielt. <lacht>
0: Ein Germanisten kann man immer gebrauchen. Oder
1: Haltung sorgt oder vielleicht abwäscht oder ja, so. Ja,
0: vielleicht. Das war nämlich auch so eine Erkenntnis, die sie hatten, dass die Forscher im Vor- Vorherein so ein bisschen diese soziale Komponente unterschätzt haben. Weil es gab natürlich <lacht> irgendwann auch so Zwistigkeiten. Also da, da haben die wohl gar nicht das erwartet, dass das so ein großes Problem sein könnte. Aber das wurde halt bei den hungrigen Bionauten ja. äh, wurde es dann halt doch irgendwann zum, zum Problem. Die waren nämlich alle ziemlich hangry irgendwann.
1: Pl- Plötzlich ja. Among Us in Life. Ja. Ja, äh. ich glaube, da hätten sie da hätten sie mich mal mitnehmen müssen. Ich hätte da schon äh, für, für Entspannung und Unterhaltung gesorgt.
0: Vielleicht wäre es dann ein Erfolg gewesen, ein größerer Erfolg, das Projekt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die auch gut bezahlt wurden für das Projekt.
0: Das kann sein, da wurde, glaube ich, gar nichts äh, gar nichts zu gemacht. Äh, kurzer harter Themensprung. Wenn du deine Waschmaschine ausleerst, weil also ausräumst, weil du fertig gewaschen hast, drehst du dann den Zulauf zu am Wasserhahn? Nein. Nein? Oh. Nie, gar nicht?
1: Nein. Oi. Warum sollte man das tun?
0: Aus äh, doppelter Sicherheit.
1: Fall da kommt doch kein Wasser rein, wenn sie nicht an ist. Das zieht doch gar nicht. Nein,
0: wenn sie fertig ist. Ja. Zwischen den Waschgängen.
1: Dann zieht er ja nicht mehr.
0: Naja, wenn er nicht wäscht, muss er nicht ziehen. Und wenn du wieder wäscht, machst du wieder auf.
1: Ja, aber wozu, also wie sollte das Wasser da reinkommen, wenn er nicht zieht? Was er nicht tut, wenn er nicht an ist?
0: ich habe keine Sorge davor, dass da Wasser in die Waschmaschine kommt. Ich habe Sorge davor, dass da aus irgendwelchen Gründen der Schlauch abgeht, während man nicht zu Hause ist und die ganze Zeit das Wasser im aufgedrehten Wasser ah. auf den Boden plattert. <lacht> ich weiß nicht, was es da so zu lachen gibt. Ich habe es
1: völlig falsch verstanden. Ich habe gedacht, du sorgst dich darum, dass du die Wäsche rausholst und dann Wasser in die Waschmaschine fließt.
0: Nein. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe zugegeben, ich habe es etwas umständlich angefangen, die Thematik. Äh, also, Klimatik. das Aber Ding ist, das du verlässt das gesagt. Haus,
1: machst, nein, ich habe ja einen Aquastop.
0: Ja, ich habe auch einen Aquastop. Aber was, ja. was nützt dir ein Aquastop, wenn der Schlauch, wo der Aquastop dran ist, äh, abgeht, aus irgendwelchen Gründen? <lacht> Nix. Und es schadet ja nicht, weißt du? Es ist es, es verbraucht keine Zeit, es ist nicht besonders anstrengend.
1: Man muss halt dran denken. Und wenn du nicht dran denkst, sie wieder anzumachen, ist doof.
0: Ja, aber das merkt man immer sehr schnell, weil das ist interessant. Das ist mir natürlich schon das ein oder andere Mal passiert. Und ich habe es ganz krass verinnerlicht, wie welche Geräusche meine Waschmaschine hat, also macht, wenn sie anfängt zu waschen und wie lange das auch ungefähr dauert. Ja. Und wenn, das kriege ich auf einer unterbewussten Ebene ganz krass mit, wenn das irgendwie nicht so ist, weil dann doch vielleicht da, der Haar noch zugedreht ist. Dass sie ja. dann nicht, das dauert ja im Moment, es geht nicht instant los, sondern das dauert so, keine Ahnung, vier, fünf Sekunden und dann erst äh, geht das ich los. Ich habe
1: eine super intelligente Waschmaschine, bei der die Geräusche immer anders kommen, weil die äh, das Gewicht misst und erst mal ein bisschen Wasser reinmacht, dann misst, wie schmutzig das Wasser ist. Und je nachdem äh, länger oder kürzer wäscht.
0: Das halte ich jetzt für ein Märchen.
1: Nein, das ist so, das machen alle modernen und äh, Spielmaschinen, äh, arbeiten inzwischen auch so.
0: Die messen, ob das Wasser schmutzig ist und äh, entscheiden Je
1: nachdem, ja, welches Programm dann gebraucht wird.
0: Das heißt, du musst gar kein Programm mehr einstellen, sondern das macht ja, sie so alles es, selber?
1: Also, man kann das Programm einstellen, mach alles selber. Man kann aber natürlich auch selber einstellen, wie es ist, wenn man glaubt, man ist smarter als äh, die Anlage. Was man in vielen anderen Fällen ist, zum Beispiel, Stichwort Heizung. Alter, was ist das für ein fetter Aufreger. Wir haben schon mal über diese komischen Dinge an den äh, Heizthermostaten geredet. Was ich möchte ist, dass meine Zentralheizung läuft und das Wasser im Kessel erwärmt und ich an den Heizkörpern einstellen kann, wie warm es ist. Was meine Heizung macht, ist, sie schaltet ein Zwischenpanel zwischen, auf dem ich Party einstellen kann oder Urlaub oder... Nachtabsenkung oder was weiß ich was für verschiedene Einstellungen, mit denen es dann versucht, super smart, die perfekte Sache und es klappt überhaupt nicht. Und es arbeitet <lacht> nur gegen mich und es verhindert, dass ich mit dem Außenfühler und der Party-Einstellung verhindert, dass ich das so heizen kann, wie ich will. Und das nervt mich so doll. Ich fühle mich total entmündigt von diesen scheiß automatisierten <lacht> Zwischenpanels, die man auch nicht versteht. Das ist nämlich genau diese Art von Technik. 800 Funktionen, Zwei Knöpfe. Ja. Und wenn du dann das Menü nicht hast, sind es so, drücken sie diesen Knopf fünf Sekunden, dann blinkt es, dann drehen sie das Rad, bis das Icon erscheint, das nicht das symbolisiert, was man meinen würde, und dann drücken sie dreimal schnell auf den rechten Knopf. <lacht> und dann <lacht> müssen sie aber auf Seite 56 nachlesen, welche Einstellung das jetzt wieder ist. Das ist, das ist alles so benutzerunfreundlich und scheiße. Ich Ich fühle das einfach nur im Wohnzimmer sagen können, warm. Ich ich fühle das total. Die Heizung kann ja von mir aus noch merken, oh, er hat alle Heizkörper ausgestellt. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich die Kesseltemperatur ein bisschen runter machen kann. Und von mir aus kann ich auch die Kesseltemperatur voranstellen. Aber ja. Ja, scheiße ist das. In meiner
0: alten Wohnung war so ziemlich die komplizierteste Heizungsanlage aller Zeiten. Auf jeden Fall von ganz Deutschland, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> das war so dumm. Ich hatte in meinem Wohnzimmer hatte ich auch so ein Pendel an der Wand. Darüber konnte ich einstellen, welche Temperatur ich gerne in diesem Raum hätte. Ja, Da konnte. also ja. das ist ja erstmal, klingt das ja, hey, ist ja praktisch. Ich denke, <lacht> ich kann mich so einstellen, so 20 Grad oder 20,5 Grad ist meine Wohlfühltemperatur, dann stelle ich mir das immer ein, dann habe ich es immer genauso warm. Und dann hatte ich ja dazu eine äh, Gastherme in der Wohnung, die immer so ratter ja, angegangen ja, ist, wenn die Heizung äh, lief. So. Äh. Das hatte diverse Nachteile. Nachteil Nummer eins, die komplette Heizungsanlage in der ganzen Wohnung war daran gekoppelt. Sprich, wenn die, wenn die Therme nicht angegangen ist, weil die Temperatur zu niedrig war im Wohnzimmer, äh, konnte man keinen anderen Raum heizen.
1: <lacht> ja, das meine ich. Das genau. ist dumm. Das ist super dumm.
0: Das zweite ist ähm, und das ist vielleicht, das hätte ich vielleicht fast bei Nahtoderfahrung erzählen können. Ähm, man durf, es war unter allen Umständen verboten, am Heizkörper selber, alle Heizkörper hatten nochmal einzelne Rädchen. Und man durfte auf gar keinen Fall, das wurde mir gleich beim Einzug gesagt, niemals im Wohnzimmer die Heizung ausdrehen. Weil das würde bedeuten, angenommen, es ist kalt, Oder, keine Ahnung, man lüftet über Nacht oder so und die die Temperatur geht dann unter die Zimmertemperatur, die eingestellt ist, versucht dauerhaft und immerzu die Heiztherme zu heizen und schießt die ganze Zeit, die ganze, also einfach Dauerfeuer. Theoretisch könnte irgendwann auch die Flamme ausgehen und dann ist Dauerfeuer nur Gas. Das ist richtig gefährlich und äh, das, das passt jetzt nur halb dazu, aber das wäre die Nahtoderfahrung. Als ich da eingezogen bin in diese (lacht) Wohnung, da wurde der Flur, wo diese Heiz, diese Gastherme war, gestrichen. Ähm, Und ich bin dann dann da eingezogen oder es war irgendwie so eine Parallelzeit und ich habe das eingeräumt äh, und gestrichen noch. äh, Also die anderen Zimmer. Und da war es auch eher kühl mitunter und dann hat man auch mal die Heizung angemacht und man hörte immer, dass die Gastherme versucht, aber es kam nichts und die Heizung funktionierte nicht und dann habe ich natürlich so einen Heizungsmonteur da angerufen und der kam an und hat sich das angeguckt und äh, also steigt auf so eine Leiter, guckt sich diese Gastherme von oben an und meint, ach du Scheiße. Ich, so, ich stehe interessiert daneben, wieso, was ist denn hier los? Haben Sie hier gestrichen, weil ich, nee, hier wurde gestrichen von von Malern. Ich habe andere Räume gestrichen, wieso? Ja, es sieht so aus, als hätten die hier einfach so eine Folie oben auf die, äh, auf die Gastherme draufgelegt und dadurch immer die Flamme erstickt. Das heißt, in dem Moment, wo sie hier versuchen zu heizen, füllt sich die ganze Wohnung mit Gas. Ja, das ist aber nicht so gut nein das klingt überhaupt nicht so gut und <lacht> vor zwei Tagen war ich da noch drin mit meinem Bruder hab gestrichen und geraucht in der Wohnung <lacht> und dann habe ich auch so gesagt hm, also das klingt so als wäre es ein schneller Tod gewesen und der Typ meinte so, ja das wäre ein sehr schneller Tod gewesen <lacht> ja Talking gebaut komplizierte Heizung
1: ja ich verstehe es nicht das ist auch wieder so ein Ding von das Game müsste durchgespielt sein ja, ich, was ist da ja. los? Und was ich will ja noch nicht mal sagen. Ich möchte, dass es hier 27 Grad oder 16 Grad oder 19 Grad sind. 27 ist ein bisschen viel, weil vielleicht weiß ich einfach nicht, welche Temperatur zu meinem Empfinden passt. Ich will einfach sagen kann Mir ist kalt, ich mache wärmer oder mir ist warm, ich mache kälter. Ja, das das st- ist alles, was ich möchte ja, von der Heizung.
0: Das stimmt. <lacht> das ist auch alles, was ich was was sie können muss eigentlich.
1: Und alles, was sie machen, an teurer Technik verhindert das. Denn wollen sie wirklich, dass man in in, äh, in den Keller geht und sagt, heute Abend kommen meine Dinnergäste. Ich stelle mal um von normal auf Party, damit dann die Nachtabsenkung zwei Stunden später
0: kommt. (lacht) Du bist bist, bist eigentlich der Sklave deiner deiner eigenen Heizung.
1: Ich habe das ausgemacht. Ich habe tatsächlich das äh, Ding studiert und versucht rauszufinden, wie ich manuelle Kontrolle erlangen kann und das möglichst keine Funktion aktiv ist.
0: Und, hast du das geschafft?
1: Ja, das läuft jetzt so. Okay. Das Einzige, was jetzt noch mir quetscht, ist der Außenfühler. Weil der Außenfühler tatsächlich verbietet, wenn es zu warm draußen ist, darf ich drin nicht heizen.
0: Klingt vernünftig.
1: Und äh, der war mal kaputt und hat immer 25 Grad gemessen, auch im Winter. <lacht> und bis wir das rausgefunden hatten, was das Problem war. Oh Mann. Das hat gedauert. <lacht>
0: <lacht> und ihr habt viel gefroren.
1: Wir haben viel gefroren. Es war wirklich so, dass das erste Jahr, glaube ich, als wir hier waren im Winter, dass die Heizung nicht richtig anging. Und die Heizungsorte kamen und haben alles gecheckt, lief alles und irgendwann kam einer auf die Idee.
0: Schon krass, dass es überhaupt Heizung gibt. Ne? Also wie selbstverständlich das ist, dass man in einem Land lebt, wo man wenn es kalt ist, einfach an einem Rad dreht, im Idealfall, und dann ist einem nicht mehr kalt. Ja, heftig.
1: Aber aber auch da sind wir, ich weiß nicht, habe ich schon mal von diesen Infrarotheizungen erzählt? Das ist ja mein Traum. Nee, ich glaube nicht. Das sind so, so Platten, die steckst du einfach in die Steckdose und die strahlen und das sorgt. Das Problem ist, was machen Heizungen? Heizung erwärmt einen Heizkörper, der die Luft erwärmt. Mhm. Und dann muss die Luft alle Sachen und alle Dinge im Prinzip warm machen, die im Raum sind. Und diese Infrarotheizungen machen nicht Ach, wie funktioniert denn das? So wie ich mir das jetzt vorstelle, kann es nicht so ganz sein, aber die sorgen halt für Schwingung und sorgen irgendwie dafür, dass alle Dinge im Raum warm werden. Die Menschen und die, aber das kann nicht sein, dann will das Sofa plötzlich warm werden. Aber es funktioniert, womit viel, viel, viel weniger Energieaufwand schaffen sie es, den Raum warm zu machen, ohne dass du diesen ganzen Umweg brauchst, über einen dicken Heizkörper, der selber warm wird. Also die Heizung ist dann nicht warm, sondern die strahlt nur Strahlen aus, die den Raum warm machen.
0: Okay, spannend.
1: Das ist im Prinzip so ein bisschen, glaube ich, wie Induktion.
0: Aber für Induktion brauchst du ja direkten Kontakt.
1: Richtig, und das geht da ohne. Okay. Bei Induktion ist es ja auch so, dass nicht die Platte heiß wird, sondern nur der Topf der draufsteht. Und das geht mit diesen Heizplatten über Distanz.
0: Boah, Alter, ich habe letztes Wochenende zum ersten Mal äh, mit einem Induktionsherd gekocht. Ja. Das ist ja echt ein Game Changer. Das
1: ist ist es, aber es ist leider genauso wie mit einem großen Fernseher. Dass du dich so schnell dran gewöhnst, dass es der Effekt verpufft.
0: Ja, das kann sein, aber es war jetzt ja nicht der erste von äh, vielen Malen, sondern ein Einzelfall und danach wieder zurück ja. zum absoluten Kack, also wirklich beschissener Herd ist eigentlich 2021 gar nicht vorstellbar. Ähm, zumindest so standardherdmäßig. Aber wie schnell das geht? Ja. Boah, geht er schnell.
1: Bei meiner Frau tritt der Gewöhnungseffekt nicht schnell genug ein. Die äh, verbrennt regelmäßig Milch. Sie <lacht> sie einfach auf neun hochballert, eine Sekunde rausgeht und dann ist alles schon vorbei.
0: Ja, da wäre vielleicht dann doch mal eine Mikrowelle ganz praktisch.
1: Hm. Äh, ganz kurz nochmal zurück, um das abzuschließen zur Waschmaschine, damit wir auch klarkommen, dass wir das von allen Ecken beleuchtet haben. <lacht> Drehst du einmal die Trommel am Ende, um zu gucken, ob noch eine Socke hochkommt? ist? Immer.
0: Immer. Und, und nicht nur du's? das, nicht nur das, ich mache auch diese vordere Gummilippe einmal zurück. Äh, zwischen der ja. Trommel, äh, ne? da muss man immer, das ist ja so eingewölbt und da ist mir schon genau. häufiger mal eine Socke reingeraten.
1: Und holst du die Fusseln auch raus dann, die dann sich sammeln?
0: Äh, in der Trommel?
1: Ja. Habe
0: ich keine Fusseln.
1: An, an, de, an den Gummi, an die Gummierung und vorne an den Ach Achso, am Glas. Glas,
0: ja doch, na klar. Ja. So, das nehme ich, das mhm. streiche ich so ab und, und wisch das so in die Toilette rein. Ja.
1: Das, bei uns ist da ja leider keine Toilette. Das ist immer doof. Ich lege das dann immer auf, die Waschmaschine, und versuche es dann dran zu denken, das mit hochzunehmen. Ja, und das Flusensieb soll man auch hin und wieder mal säubern.
0: Ja, das ist so eine typische Sache, die man nicht so oft macht, wie man sie machen sollte. Get Anderes exact. Beispiel aus der Kategorie die, äh, Tiefkühlfach auftauen.
1: Ja, aber musst du ja nicht, weil du den Superfrost da hast.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe das trotzdem vor, jetzt demnächst mal zu machen, weil so ein bisschen, äh, bisschen hat sich jetzt über die zweieinhalb Jahre dann doch gebildet aber wir kriegen also. das nicht viel leer wir kriegen dieses dieses Tiefkühlfach einfach nicht leer seid irgendwie anders da muss man haben, ge,
1: gezielt ja, dran arbeiten da muss
0: man wirklich gezielt dran arbeiten aber das oh da ist so viel Hegen da und so ein Scheiß drin <lacht> und ich finde sowas so so, so reichhaltige süßigkeits so wie Ben Jerry's und Hegen das Eis das kann ich irgendwie schlecht okay jetzt muss ich das essen und jetzt ziehe ich mir das rein da muss ich schon Lust drauf haben dann ist ja, es absolut. auch richtig gut äh, aber ich habe da auch einfach oft keine Lust drauf. Und dann nee, aber
1: dann weg. ist es, wenn man zu viel hat, ist halt doof. Dann muss man den einfach den Auftauzeitpunkt nach hinten schieben und wirklich immer, wenn man Bock hat, einfach gar nicht mehr sowas kaufen. Du kannst weiterhin deine Pizzen kaufen, weil die gehen ja schneller weg. Aber ja. gar nicht mehr diese Dauersachen kaufen und die sukzessive wegarbeiten. Und wenn die weg sind, dann isst du einfach fünf Pizzen an fünf Tagen <lacht> und bist das problemlos.
0: Dafür habe ich dann andere Probleme, aber die haben dann nichts <lacht> mehr mit dem Tiefkühlfach zu tun.
1: Ja, da sind wir schon wieder bei den Haushaltsgeräten. Ja, ist das, ist, ist das nicht krass, nach 59 Folgen, wie doll sich rauskristallisiert so Politik und Gesellschaft, Supermärkte und Haushalt?
0: Ja, das stimmt. Wobei wir Supermärkte haben, einen, haben wir, haben wir schon Adotip. eigentlich länger vernachlässigt. Das war eher so ein Anfangsthema. Ich glaube, die haben wir erschöpfend behandelt.
1: Glaubst du? Ich war heute wieder da. War da irgendwas? Nee, doch, die Supermarktmusik habe ich heute drüber geredet. Ja, das stimmt. Die,
0: über die Musik hat du geredet. Dann sind wir jetzt aber fertig. Das war jetzt der letzte Satz zu Supermärkten.
1: Ich glaube, da, da geht noch was.
0: Man muss halt trennen, Supermärkte und Dinge, die man im Supermarkt erlebt, weil die könnte man ja potenziell vielleicht auch woanders erleben. Vielleicht auch nicht. Ja, das stimmt. Vielleicht hat das was mit den Supermarkt-Settings zu tun.
1: Das kann man denn von Fall zu Fall.
0: Muss man dann entscheiden. Entscheiden. Ob wir dieses abgeschlossene Thema nochmal aufbrechen neu oder ob ich wir uns das gut reden können. Äh, pass auf, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt eine Überleitung, ja, äh, die sich gewaschen das hat. Das ist wie, wie ein guter DJ, der so von einem Song über den nächsten auf den übernächsten erst so hingearbeitet hat. Das du war-
1: hast meine geilen Überleitung gar nicht gewürdigt, dass sich die Überleitung gewaschen hat.
0: Nee, das war eher ja.
1: bis heute nicht für die Pants zu haben. Nee,
0: das ist heute nicht mein mein <lacht> Ding, aber ich bin nach müde kommt auch äh, nicht für die Pants zu haben, sagt man ja auch. <lacht> ja, ja, das ist <lacht> oder? <lacht> das ist so unig, das das ähm, ja. Also, Thema Haushalt. Zulauf Waschmaschine. Ist das nicht ein germanistisches Wunderwerk, dieses Wort Zulauf, weil da gleichzeitig zu und auf drin vorkommen <lacht> und das zu dem passt, was es beschreibt?
1: Lass <lacht> das mal ganz kurz sagen.
0: Das ist eine ja, Erkenntnis. Wow.
1: Es ist ein Zufall. Der Zufall.
0: Sag nicht so unromantisch.
1: Es ist ein Zufall, es fällt zu. <lacht> das Wort Zufall ist interessant. Es ist einem zugefallen. Einfach so aus dem Nichts. Es ist ein Zufall, zu, Es ist halt nicht auf, sondern Lauf. Und, also. ähm, und es hat auch einfach nicht so viel mit zu und auf zu tun, nur weil man zu und auf machen kann. Ich musste das leider vollumfänglich aus der Hand schlagen. Ja, das,
0: lässt, das kriegst du nicht hin. Meine, meine Liebe ist uh, unconditionally. Das ist mir egal, was du sagst. Du kriegst es nicht kaputt. Aber talking ähm, about, was war gerade ein Beispiel? Zufall. Was für ein komisches Wort ist Eifersucht? Das, hat das ist Such- die
1: Sucht, die Sucht nach dem Eifer. Ja, nach dem ja, Eifer. Das, das zu der eine, das Person? Muss eine, ne, das muss eine andere Bedeutung des Eif- Wortes Eifer äh, haben, glaube ich. Eifer ist wahrscheinlich ursprünglich hatte irgendwie mehrere oder auch noch andere Konnotationen.
0: Ah, okay. Kann
1: ich mir vorstellen. Das ist irgendwie, oh Gott, mir fällt da leider dieser ganz dumme Spruch ein, kennst du den? Ich weiß, Eifersucht ist, Eifersucht
0: ja. ist die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, die mit was Leidenschaft, aber genau. das, ich, ich finde das nicht dumm, ich finde das irgendwie ganz hübsch, ich finde das ist so für so einen Kalenderspruch auch ganz, ganz, ganz klug eigentlich.
1: Es ist okay, es ist okay. Ich hab noch was zum Thema Supermärkte, Tim.
0: Ich wollte es eigentlich überleiten zum Thema Germanistik Ach ja. tatsächlich. Ach ja, Tim, du Bei wolltest zum Thema Zulauf. Nee, ich zu wollte über den Zulauf, deswegen ja wieder für den oh. übernächsten Track beim DJ sein. Ich wollte jetzt darüber, ich hätte nämlich noch ein anderes germanistisches Thema. Aber ja, wir können auch gerne noch mal zu den Supermärkten kehren. Ich habe
1: gerade gezielt in meinen Handy-Notizen nach Supermarktthemen gesucht <lacht> und habe eine gefunden. Aber mach mal deinen Germanisten-Kram. Ja,
0: erst. nutzt du häufig ein Semikolon?
1: Ja, werden immer ich kann. <lacht> <lacht>
0: ja, ich fühle das total. Beziehungsweise wie man sich freut, wenn man einen, einen, einen Moment erwischt, wo es gut passt.
1: Das Geile am Semikolon ist, es zu beherrschen ist nicht leicht. Aber man kann nicht abstreiten, dass es nicht Situationen gibt, in denen es dem Punkt oder dem Komma überlegen ist. Und in dem es sein Ex ist, das ist die Freude, die ich daran ja. habe. Es gibt Momente, in denen du sagst, dang, du bist selten gebraucht, aber wenn du gebraucht wirst, dann passt du genau da rein.
0: Genau, selten gebraucht, aber wenn, dann freut man sich richtig. wenn man. Ja, und dann ist es zur Stelle. Aber meinst du, dass es vielleicht auch so ein bisschen so eine Freude ist, so wie die Leute im Comedy-Publikum, die lachen, weil sie den Callback-Witz verstanden haben ja, eine Stunde später? Ja,
1: natürlich Schwingt ja ein bisschen so eine
0: Guck Überlegen, mal, was ich also kann.
1: Überlegenheitsgefühl mit rum, <lacht> mit drin, mit, mit, man braucht kein weiteres Wort, das schwingt ein Überlegenheitsgefühl mit. Aber äh, bei mir ist es tatsächlich auch die Freude über das Phänomen, die Freude an der Sache selbst, an der ich nicht... Ja, das ist so. Das ist, ich mag das im Mikrofon sehr. Ich, ich, bin, ich bin einfach sprachlich affin, sprachaffin. Und weil immer mir solche Phänomene begegnen, kann ich mich daran pur und ohne Publikum
0: erfreuen. Pur und ohne Hartmut Engler. Aber Semikolon selber ist auch ein mega komisches Wort, weil was, was bedeutet das auseinandergesetzt? Beziehungsweise Halbes Komma. Ist, ist der Fachaufdruck für Komma Kolon?
1: Naja, zumindest heißt Komma auf Englisch Kolon, deswegen
0: gehe ich da Oh, auf. das ist ja spannend, weil Kolon ist äh, eigentlich Latein für den Dickdarm. Ein halber Dickdarm. Kein Witz. Das Kolon ist der Dickdarm.
1: Geil. Halber Dickdarm. Ja, aber warum ist es eigentlich ein halbes Komma? Müsste es nicht eher ein halber Punkt sein? Oder das Kolon-Punkt. Und es ist ja. Natürlich, Kolon ist ein Punkt. Entschuldigung.
0: Okay, trotzdem, selbe Frage. Warum heißt es wie ein Dickdarm? Aber äh, es passt das ja auch nicht, nicht, halber Punkt, weil es ist ja das ein ganzer Punkt plus noch was dazu. Plus das Komma dazu.
1: Ja, aber. Das Semikolon steht zwischen dem Komma und dem Punkt in seiner Wertigkeit.
0: Das ist mir klar, es, aber es, es, das deswegen passt ist passt ja, ein halber ja okay. Halber
1: Punkt. Irgendwie auf halbem Weg zum Punkt. Das vielleicht. ist
0: wie halb zehn.
1: Aber jetzt bin ich gerade verunsichert, ob Kolon wirklich Punkt ist. aber ist auch egal. Ich glaube, das ist so. Komma ist ja Komma im Englischen. Ja. Und Punkt ist nicht Point, sondern Kolon. Kolon. Exclamation mark. Kolon. Question Mark. Äh,
0: ja, möchtest du jetzt noch, doch noch die Handynotiz zum Supermarkt loswerden? Ich bin nämlich damit schon fertig. Sie ich bin jetzt so
1: glücklich von diesem germanistischen Thema. Aber ja, ich kann einfach nur die Geschichte erzählen. Ich habe diesen kleinen Kack-Supermarkt. Früher waren Edeka's für mich ein Inbegriff von Tante-Emma-Läden. Als ich klein war, waren die Edeka-Läden immer die schrammeligsten, hässlichsten und so schlecht sortiertesten, schlecht ausgeleuchtetsten Läden. So richtige Tante-Emma-Läden, wie es sie heute nicht mehr gibt. Und dann hat Edeka auf der Überholspur diese ganzen Deluxe-Supermärkte geschaffen. Aber wir haben hier noch einen richtigen Edeka der Oldschool-Sorte, wo die Kassierer auch alle genau so sind. Und Dörflich halt. Der Dörflich. Und der der hat mich immer schon aufgeregt. Er ist am nächsten dran, man kommt am schnellsten durch. Deswegen bin ich da manchmal. Aber er ist scheiße sortiert. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich da wo bin. Wo ist
0: das der am Langhorn Markt?
1: Ja, genau. Ja. Also direkt am Bahnhof. Ja, genau. Und das ist auch der, der den Skandal, glaube ich, hatte mit dem mit der Praktikantin, die ein Kopftuch getragen hat. Wenn ich das ah, finde. echt? Das? Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der war. Auf jeden Fall ist der Besitzer, der das verantwortet hat, nicht mehr der Besitzer von dem Laden, bei dem das passiert ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat mich dieser Laden immer schon richtig aufgeregt. Ich bin da immer nur so rein und der ist auch zu eng. Und, oh. und irgendwann haben sie die Kassen abgeschafft. Die, ähm, Laufbandkassen
0: mhm.
1: und haben so Stehkassen gemacht und diese Stehkassen, wo die Bediensteten <lacht> falsches Wort, aber nicht ganz unpassend, richtig, die Angestellten den ganzen Tag stehen müssen. Und ich habe, wie ich halt bin, auch mal nachgefragt: So, wie ist denn das so für euch? Und ist das nicht irgendwie doof? Ja, ist scheiße, ist richtig Kacke. Fanden sie richtig schlimm und dumm, mussten die ganze Zeit da stehen. Und die stehen hinter einem Tresen. Und auf diesem Tresen ist die Kasse. Und daneben ist Platz, ich würde sagen, 20 mal 50 Zentimeter.
0: Für was das jetzt? Alles?
1: Für die Waren, die du kaufen willst.
0: Oh, okay. Ja, okay. ja. Also kur- kurze Kassenbänder sind immer der Hass.
1: Das ist nicht mehr ein kurzes Kassenband. Das ist so ein bisschen wie der Rand. Eines Tisches, auf den man eigentlich nichts mehr stellen sollte. So
0: wie viele butnikowski kassen auch. Die sind doch auch arschkurz.
1: Ja, aber die haben wenigstens jetzt neuerdings dieses kleine Laufband, das zu denen hinfällt und dann haben die dann einen relativ großen Bereich. Ja. Die haben nichts, nichts. Ich, und es ist so absurd, weil ich kaufe Also offensichtlich haben sie irgendwann festgestellt, unser Laden ist klein, wir brauchen mehr Platz, und unsere Leute kaufen sowieso immer nur drei Schachteln Zigaretten und eine Packung Kartoffeln. <lacht> und deswegen ich glaube, die haben auch im gleichen Atemzug die Einkaufswagen dann abgeschafft. Dann, dann habe ich tatsächlich mehrere Einkaufskörbe getragen, zur Kasse gebracht, den nächsten genommen, gemacht, Weil wenn ich einkaufe, kaufe ich ein. Und dann kracht es auch meistens. Und dann stehe ich da beim 120 bis 150 Euro Einkauf und dann spielen sich das Szenen ab. <lacht> Weil ich 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 stapel das in einem Versuch, dass die Dinge nicht runterfallen Und während ich diesen Balanceakt wage, versucht halt die Kassierperson immer die Sachen wegzunehmen, ohne dass alles ineinander bricht, um es zu scannen und auf der anderen Seite der Kasse auf ein exakt genauso großes Spielfeld zu platzieren. Wenn du das filmst, kannst du das als Comedy-Sketch sofort veröffentlicht.
0: Das kann man ja auch äh, sich sehr leicht ausrechnen, wenn du quasi mehrere Anläufe brauchst, äh, bis du äh, nach und nach genügend Platz auf dem Ding auf deiner Seite hast, wenn das auf der anderen Seite genauso groß ist und da aber immer nachgeschoben wird, ohne dass du die Gelegenheit hast, das Zeit gleich wieder wegzunehmen. <lacht> ja, richtig. Äh, richtig. Funktioniert ja irgendwann physikalisch nicht mehr.
1: <lacht> Nein. Man fängt dann an, Absprachen zu treffen. So, Ich mache jetzt mal kurz eine Pause, dann geht mal rüber, lädt schon mal ein, oh. geht mal wieder zurück. Dann haben sie mir irgendwann angeboten, denn da unter dem Platz ist noch so ein so eine größere Fläche, die aber viel niedriger ist. Mhm. Da stelle ich dann am Ende manchmal noch meinen Korb drauf und dann nehmen sie sich das aus dem Korb raus und dann kann ich schnell rüberlaufen und muss nicht einfach. Es ist Wahnsinn, was nötig ist. Dieses eingespielte, automatisierte Prinzip von an der Kasse sein wird völlig auf den Kopf gestellt. Ich habe das Gefühl, das war ein soziales Experiment, um <lacht> zu gucken, wie die Menschen reagieren, wenn sie wachgerüttelt werden. Es war der absolute Horror. Und jetzt, was ist passiert? Sie haben jetzt wieder eine Kasse eingeführt, eine Bandkasse. Offensichtlich gab es Probleme mit anderen Leuten, die nicht so geduldig waren wie ich. Aber die ist nie besetzt. Und dann hatte ich das jetzt neulich, dass ich da mit meinem Kram war und ich wusste nicht so ganz, da standen die und dann hatte ich so ganz viel und dann habe ich, haben sie aber nicht reagiert und haben mich angefangen und mittendrin in der Hälfte musste ich dann umziehen. <lacht> ich hasse diesen Laden.
0: Okay, ich habe da zwei Fragen zu. Frage Nummer eins. Wie viel hast du von dem Hass der Leute, die hinter dir standen, wahrgenommen?
1: Das geht, das passiert tatsächlich irgendwie nicht da. Also, ich bin das Opfer. (lacht) Was sollte ich tun. Nee, ist ist nicht so. Die haben tatsächlich selber auch damit zu, zu schaffen, dann sind 80% der Leute, die einkaufen, sind einfach Rentner. Die und haben eh ganz Zeit. viele davon brauchen dann auch irgendwie Hilfe. von Es ist eigentlich eine ganz nette Atmosphäre irgendwie in diesem Laden dadurch auch. Aber meine Güte, habe ich keinen Bock mehr darauf.
0: Also, dass Menschen sich davon abhalten lassen, Leute, die sowieso schon Opfer ihrer Umstände sind, nicht genau auch deswegen zu hassen, sieht man zum Beispiel an der Flüchtlingskrise. Boom, Gesellschaftskritik. So, zweite Frage. Ähm, Hast du dir nicht einfach irgendwann einen Stammbediensteten äh, gesucht oder eine Stammbedienstete? So, mit, wo du weißt, ah, mit der hat es beim letzten Mal mega gut geklappt, die, mit der kann ich Absprachen treffen, die nimmt sich das hier raus. Ich stelle mich hier an, auch wenn da vielleicht die Schlange ein bisschen. Nee, hat.
1: das funktioniert in dem Laden nicht, denn wie, wie das bei all diesen modernen Dingen ist, ist es so, du hast eine Schlange. Und wenn eine Kasse frei wird,
0: jetzt ah, gehst du dahin. Okay, ich verstehe.
1: Kennst, warst du beim Flughafen in dem, in dem Supermarkt? Äh, das auch ja, so. dann, ja, dann, stimmt, du hast recht. Mhm. Dann leuchtet das auf oben. Ja,
0: viele Mediamärkte ähm, haben das mittlerweile auch.
1: Genau, ja. richtig. Ich habe das das erste Mal tatsächlich in den USA gesehen, da ist das gang und gäbe, aber natürlich wesentlich besser organisiert. Ja, ja das ist skurril. Das ist Lorio. Das ist einfach wirklich ein Sketch. Das ist, das ist so, ein, äh, so ein Sketch ohne Worte.
0: Oder ein Sozialexperiment, so wie ähm. äh, das im Gefängnis, mit den Gefängnisinsassen und so. Das, ja, ja, genau. Nur, dass Was
1: passt noch auf den Stapel aus dem Milchkarton?
0: Wie reagieren die Leute, wenn wir sie so scheiße behandeln? <lacht> wie viel lassen sie sich bieten? Wie, wie tief können wir die, die Latte legen? <lacht> <lacht> Ja, Schön. okay, Supermarkt ist einfach, einfach ein gutes Thema. Das war Thema.
1: Supermarkt-Doppelpunkt. Ich hatte das sogar schon als Kategorie gebrandet. Neue Minikassen.
0: Ja, ist, das wir, nein wir behalten das einfach bei als Kategorie. Das ist wirklich, ich habe es auch schon mal gesagt, ne es ist ja auch einfach so ein Ort, wo sie arm und reich begegnen, wo Leute irgendwie miteinander interagieren müssen, auf die eine oder andere Weise, die sonst niemals in ihrem Privatleben zusammenkommen würden. Äh, Pass auf, jetzt erzähle ich noch eine ganz kleine äh, Geschichte aus dem Supermarkt, äh, yeah. um das völlig zu, äh, Konto zu karieren, was wir eingangs gesagt haben. Das <lacht> <lacht> ist how we roll. Äh, äh, ich war neulich im Supermarkt, auch im EDK in der Osterstraße. Und habe da äh, Leergut zurückgebracht und neben dem Leergutautomaten äh, ist so ein kleiner, durchsichtiger Briefkasten, wo man seine Pfandbonk spenden kann für die Krebshilfe. Ganz ja. moderne Automaten machen das auf Knopfdruck ja. direkt so äh, aus.
1: Oh, das habe ich noch nicht erlebt.
0: Habe ich schon in manchen Getränkemärkten tatsächlich gesehen. Da kannst du dann, wenn du deine Flaschen fertig reingetan hast, kannst du dann wählen, entweder, dass du die Quittung haben möchtest, dass du die abkassieren kannst. Oder du drückst einen anderen Knopf auf dem Touchscreen natürlich. Und dann ist das gleich direkt eine Spende an SOS Kinderdorf oder so. Äh, Finde ich, ist eine gute Sache. Das tut keinem weh. Oder die meisten Leuten jedenfalls tut es nicht weh. Und... Äh, Das mache ich immer sehr gerne und als ich das letzte Mal im Supermarkt war, habe ich das auch gemacht und dieser kleine Briefkasten war sehr, sehr voll und ich hatte ernsthafte Probleme, das da reinzubekommen. Ich habe bestimmt da, keine Ahnung, 15, 20 Sekunden so rumgefrickelt und hinter mir stand halt schon wieder ein Mann und ich stopfte und stopfte und wollte es auch irgendwie vermeiden, (lacht) dass da irgendwelche Leute das noch so an der Ecke wieder packen können, um es wieder rauszuziehen. Ähm, Was ich mir vorstellen kann, was vielleicht manche Leute machen könnten und so ein Typ, der war vielleicht so Ende 40, würde ich mal schätzen, der hinter mir stand, war auch ganz geduldig, hat nichts gesagt und dann äh, gehe ich immer weg von dem Automaten, dass die Nächsten ran können und dann muss ich immer meine Pfandtüte erstmal in meinen Rucksack stecken, damit ich beide Hände frei habe zum Einkaufen. Und als ich das noch gemacht habe, kam der so an mir vorbei und guckte mich an, nickte mir so zu, meint ey, vielen Dank, ich hätte gar nicht gesehen, dass das Ding da ist, jetzt habe ich auch gespendet und da habe ich mich wohlgefühlt so im Nachhinein. Schön dass ich nochmal äh, jemanden damit inspirieren konnte und dass der auch so freundlich reagiert hat man hätte ja auch vermuten können dass er so denkt oh mann junge mach mal schneller da
1: das ist Dunkelziffer bei denen ne
0: äh, Ja, Straße. weiß ich nicht kann sein diese
1: Kinder Kinder Kinderkrebshilfe äh, ach so irgendwas Krebs ich dachte, ich dachte Kindermissbrauch aber okay Nee, äh,
0: Krebs Nee, nee ach, ja, Dunkelziffer nein das ist nicht Dunkelziffer Das ist irgendein äh, Krebsthema ich weiß nicht ob ich, ich war heute
1: ich war heute auch Pfand äh, wegbringen und da waren alle Pfandautomaten kaputt. Und um das zu unterstreichen, hatten sie vor die Pfandautomaten so einen riesengroßen Zaun mit einer Plane vorgehängt, damit auch niemand sich diesen Automaten nähern Versuchen sie kann. es gar nicht
0: erst.
1: Und davor hatte sich ein Bulle mit einem Tresen aufgebaut, der ganz stolz neben sich seine ganzen Kisten hatte und das halt manuell gemacht hat, wie das früher mal war. Ein Bulle? Ja, so ein Mann, so ein, so ein bulliger Mann. Ah, so ein kein, großer, kein Polizist. starker nein.
0: Nein, also nicht, dass ich dir jetzt unterstelle, so despektierlich über unsere äh, Exekutive zu sprechen, aber äh, wenn du sagst, so ein Bulle, denke ich erstmal an Polizisten.
1: Ein Bulle von einem Mann stand da. Alles klar. Und der hat das halt so verwaltet und war immer super schnell darin, die richtigen Sachen zu greifen und ja, fühlte sich, glaube ich, auch ein bisschen gut dabei, kann ich ja auch nachvollziehen.
0: Ja, wenn man seinen Job gut macht, macht es Spaß, den Job zu machen, so ist das ja so. Und
1: ich ich mit meiner guten Laune kam dort hin und sagte, ich habe fast nur Joghurts mit so einer großen Freude in der Stimmung, weil das ist bestimmt selten und ich dachte, ja klar, er ist souverän mit Colaflaschen und mit Bierflaschen, aber Joghurts, ob er die auf dem Zettel hat. Und er war, hat das gleich aufgenommen also so, Joghurt, ist alles klar. Und ist so verschwunden und hat so kleine Kästen genommen, wo, wo äh, irgendwie jeweils zehn Dinger reinpassten oder so. Und dann hat er die da reingesteckt und die Fächer. Und dann guckt er mich irgendwie an und ein Fach blieb offen. Ein einziges Fach von seinen beiden Kisten. Guckt er mich irgendwie an und sagte, hast du noch einen Joghurt? Und ich hatte das Gefühl, dass er es schade fand, dass der letzte Platz nicht besetzt war und gehofft hat. <lacht> Was nicht der Fall war, er wollte einfach nur wissen, ob er die Kisten wegstellen kann. Und bin voll drauf angeschwungen und habe gesagt, nee, schade. Und das hat er überhaupt nicht verstanden und war voll
0: war schade, so, ich dachte, der wäre jetzt auch selber und voll drauf eingestiegen. Nee, und so ein der, hat, hat er,
1: aber dann hat er mit mir darüber geredet, man. wieso ist das schade? Und dann war ich, na ja, dann hättest du jetzt den Kasten vollgekriegt.
0: Hast du geduzt, <lacht> nochmal altes Thema, Callback? Ist das eine Situation, wo du nee, automatisch glaube.
1: <lacht> Ich mache das äh, tatsächlich inzwischen häufiger äh, bewusst, aber in dem Fall habe ich wahrscheinlich gesagt, dann wäre der Kasten voll gewesen. Ich habe das vermeidet, mhm. die Entscheidung. Vermieden. Ich, ich wollte gerade vermeide. sagen, vermeidet, sagte
0: der, <lacht> der äh, Apropos Edeka, ja, äh, wieder, beziehungsweise EDK am Bahnhof, äh, und zwar Hagenbeckstraße. Heißt es Hagenbeckstraße? Nur Hagenbeck? Wie heißt die U2-Station? Hagenbeck Tierpark. Äh, Hagenbecks Tierpark. Äh, ist ja auch ein großer Edeka und der ist auch sehr modern. Wirklich große Auswahl, ist eher wie so ein Rewe.
1: Äh, Moment mal, Rewe ist doch nicht wertiger als ein Edeka. Ich, oder ausspieliger oder dicker.
0: Nee, ich würde sagen gleich äh, und häufiger Schnieke.
1: Ja? Ja, ich habe ich noch ich nie einen runtergekommenen Rewe, mehr- Rewe gesehen. Nee, das stimmt, steht, die sind immer gut in Schuss, aber ich habe den Eindruck, dass die so von ihrer ganzen Einrichtung und ihrem Style eher eine Klasse unter in dem Edeka nein. sind. Nein! Vom Material und nein, von der Beleuchtung nein, und so. Nein, nein,
0: auch vor allem inhaltlich. Also ein Riva-Einkauf ist genauso teuer wie ein Edeka-Einkauf. Gebe ich dir mein Wort drauf. Äh,
1: ich glaube, Edeka ist noch mehr im High Classic nee. unterwegs. Im Schnitt. Heilig
0: gegen. Nehmt Bezug, sagt Bescheid. weil wie Riva hat auch die ganzen
1: Eigenmarken, die günstiger sind. Ja, hat aber Rewe so hat viel. halt dazu
0: alles High Class auch. Ja,
1: Rewe hat Best of Both Worlds, deswegen ist sie so, Rewe ist so das Semikolon unter den Super- aber, <lacht> äh, aber
0: Edeka hat auch gut und günstig.
1: Das stimmt, aber trotzdem, Rewe macht auch viel mehr mit Aktionsangeboten und Reduzierung von, von Preisen.
0: Ich, oh, ähm, das ist ein, das was ist auch ein, für, für,
1: für Billig segment und nee. ich sagte, die Materialien, die da verbaut sind, das Plastik, <lacht> die Boden, die, die Decke, die Beleuchtung ist alles weniger wert. Nee, das glaube ich. ich nicht. Ich habe ja mal mit der Person gesprochen, die das Beleuchtungskonzept für ein Edeka gemacht hat. Das habe ich ja erzählt, glaube ich mal, dass ich ein Fan gesagt ich bin ein Fan von deiner Arbeit, weil mir das positiv gleich aufgefallen ist. An der
0: Saarlandstraße. Jedenfalls dieser Edeka. <lacht> Ich möchte das nicht weiter Ist das eigentlich die Folge?
1: Ist das die Folge alles über Supermärkte?
0: <lacht> alles über Fingerabdrücke und Supermärkte. Ähm, ich habe jetzt aktuell stehen alles über, äh, alles über Fingerabdrücke und Bionauten. Aber Supermärkte ist ja auch nicht schlecht. Schreibe ich mir auch mal dazu auf.
1: Ich finde, dass, ich finde du solltest die Bionauten äh, an erster Stelle. Alles bringen, über Bionauten,
0: weil es okay. so schön klingt. Das stimmt, das klingt hübsch. Äh, Entscheidend spontan. Dieser Edeka ist total groß, total modern, total schick, total schnieke, gut in Schuss, hochwertige Materialien verbaut, so vom Gefühl her. Aber er hat, er hat, er besitzt, obwohl er wirklich groß ist, der besitzt keinen einzigen Pfandautomaten. Da muss man nach hinten gehen und auf eine Klingel drücken, Alter. Als hätten wir 1973. Ich bin fast vom Glauben abgefallen, da gehe ich nie wieder hin, wenn ich Pfand habe habe ich keine Lust drauf. So, und dann kam so ein völlig genervter, 17-jähriger Oberstufenschüler äh, und <lacht> hat das dann so einzeln so gezählt. Da hat total lange gedauert. Das war,
1: und so ein Zettel geschrieben.
0: Ja, ein Zettel geschrieben. Ja. Der hat einen Zettel hey. geschrieben mit der Hand. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Nein, das kann nicht wahr sein. Aber ich kenne das auch noch. Auch Aber jetzt doch. Das ist,
0: das ist ja, nicht ja. mal ein halbes ja, ich Jahr glaube,
1: her. Weißt du, ach nee. Die haben das nicht mehr. Weißt du, wer das noch sehr lange gemacht hat? Der Schlemmermarkt am Erdkampfsweg.
0: Mhm. Der früher inzwischen ein Spar aber, war.
1: Ja, inzwischen haben die auch Automaten. Und davor ein Safeway. Und davor eine Pro. Wow. Alter, ich kenne die ganze Geschichte dieses, dieses Lands. Lands, ja.
0: Was war vorher im Schweinske, wo jetzt das Schweinske drin ist?
1: Das weiß ich nicht. Büros. <lacht>
0: Okay, jetzt wird es auch zunehmend uninteressant für unsere Hörer da draußen. Benni, wir sind wieder kurz vor der zwei Stunden Marke. Äh, auf einer High Note. Ich finde das immer Wollen wir gut. Ich würde, ich würde sagen.
1: Ich habe so viele Themen, ich könnte doch einen gleichen Podcast hinterher machen, ja. aber das machen wir nicht, sondern stattdessen machen wir einfach die Folge 60, wenn sie dran ist. So ist
0: es. Könnte die Folge 60 wird- eine Handynotizenfolge sein? Vielleicht
1: wissen, wir noch, wissen wir noch nicht. ja könnte es vielleicht sein. vielleicht sein.
0: wir werden es sehen. Benny, äh, Chapeau, du hast gut abgeliefert. also ich habe dir ja. gern zugehört. Äh, das heißt, ich freue mich auch darauf, wenn's, wenn es, wenn ich es mir ein zweites Mal anhöre und ich glaube, wenn es mir gefällt, gefällt es den meisten anderen auch. Äh, gut, gut gemacht.
1: gut gemacht, wir beide. schöne Folge. ja, ich mag unseren Podcast und ich wünsche euch da draußen alles Gute und bedanke mich für die andauernde Aufmerksamkeit
0: viel zu wenig über Hans-Georg Maaßen again. Äh, Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Märchenman.